0: はい、こんにちは。上村です。いつも私の動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、コピーライター必要である有料クライアントが殺到する4つのステップについてあなたにお話をしていきますで。コピーライターの人もですね、コピーライティングを手伝ってほしいよっていうクライアントさん、つまり自分のコンテンツはもっとより広めていきたいっていうコンテンツホルダーさんがいて、コピーライターの人はまあ仕事としてしっかり成り立ちますよね。で特に駆け出しのコピーライターの人やセールスライターの方が、まあ、つまずいてしまう最初の壁みたいなものとして、まあ、クライアントがそもそも獲得できませんとかね、まあ、クライアントというか案件が獲得できませんとか、もしくはその仕事のね案件が獲得できたとしても単価が低いですというところで強いジレンマ、フラストレーションを感じている人って非常に多いと思います。もしかしたらこの動画を見てくださっているあなたもそのお一人かもしれません。でもしそこに少しでも該当するなと感じているのであれば、今日の内容をしっかり最後まで聞いていただいて、で今から4つのステップをお話しするので、それを順々に、あの着実に自分のペースでいいので進めていってほしいです。そうすると確実に、そのあなたが求めた有料のクライアントが獲得できますし、あるフェーズから、あなたがそういう営業活動みたいな、ね、ことをしなくても、あなたの評判がどんどん口コミで広まっていって、向こうの方からあなたのもとに、まあ、ある意味、イメージで行列をなして、ぜひ、この案件をというかね、このプロジェクトを手伝ってくれませんかと、お願いされるような状態になります。まあ、売れっ子のような、ね、コピーライターになることができるというか、それを意図的に最初からデザインして作っていくことができますので、ぜひ最後まで聞いてください。で聞くだけじゃなくて、しっかり、ね、実践をしてほしいです。はい、ではですね、早速、えー、まず最初のステップからお話ししていきたいんですが、これぜひですね、スマホのメモ帳とかこういう、ね、ノートにぜひメモしてほしいんですけど、最初のステップは、あえてステップゼロにしましたゼロですそのステップゼロ何かというと理想のクライアントの条件を明確にするということですこれは表現を変えるとですねクライアントのターゲティングを行いましょうということですこれは具体的にどういうことかというとあなたがそもそも具体的にどういう人と仕事をしたいのかっていうところを明確に原稿化して条件まあ、ルールみたいなものを作っておきましょうということですこれなぜこれをした方がいいのかというと、まあ、簡単に言うと自分の求めているその理想のクライアント像を明確にしておくとじゃあその人が具体的にどういうところにいてじゃあその人がぜひ自分に仕事をお願いしたいとなってもらうためにはどういう動きをこれからしていけばいいのかっていう具体的な行動戦略やアクションプランというものが明確になるからなんですよね、まあ、逆に言うとクライアントを自分が一番こういう人と仕事したいってところをしっかりターゲティングしておかないと、まあ、マーケティングでもね、一緒だと思うんですけど、その後の自分の具体的な行動戦略やアクションプランといったものが、わからないんですよね。なので、行動になかなか移せなかったりとか、その後、コピーの知識ある程度もあるんだけど、その後何をすればいいのかわかんないとか、どうやったらクライアントとつながれるんだろうとか、そこでずっとこう、自問自答をして、もんもんしてしまって、何もね、実行に移せないっていう状態になって、まあ、それは当たり前なんですね、お金にもつながらないっていうね。状態になってしまいまいすで、まあ、マーケティングにおいてターゲティングっていうかね最初にまずこの商品やサービスは誰に対して一番売っていきたいですかっていうところを決めると思うんですけどそれとまあ全く同じことですねはいあなたがどういう人と一番仕事をしたいのかっていうところを明確に書いていくといいです例えばそういう内面的な性格的なところとか価値観的なところでこういう人と仕事をしたいとか、まあ、お金のところとかあとは、まあ、市場をある程度こうね、セグメントするのもいいと思います。なんか健康系の市場だったりとか、なんか自己啓発スピ,スピリチュアルとか、ビジネス系とか、投資系とかね。まあ、あなたがこれまで培ってきた経験知識といった、まあ、リソースも加味して、この市場に特化しようとかね。で、その市場の中で特にこういうクライアントさんを一番のメインのね、クライアント像にしようみたいなところを最初に明確にしておくと、その後のアクションプランがね、どんどんこう、アイデアとして湧くと思うんですね。これが非常に重要なんです。えー、で、あとこれ、同時にぜひお勧めしたいのが、まあ、そういう理想のクライアント像を明確にしておくのと同時に、こういうクライアントとは絶対に仕事したくないっていう、まあ、悪魔のクライアントみたいな、そういう条件も明文化しておくと、非常になんか良いというか、そういう特定の誰かと出会ったときに、あ、この人はちょっと自分が求めているクライアント像じゃないなっていうことが、瞬時に頭の中でフックがかかって、まあ、選別できるというか、分けられるので、まあ、あなたの精神が無駄に摩耗したりとかあなたが損をしなくなるのでこれもぜひ行ってほしいですね。でこれまあ分かりやすい例でね恋愛と結局一緒でなんかね可愛い子と付き合いたいとかイケメンと付き合いたいとかねいろいろあると思うんですけどその恋愛もどういう人と付き合いたいのかとか逆にどういう人と付き合いたくないのかっていうのを明確にしておいた方がその後実際そういう人と出会えて付き合える確率っていうのがやっぱり上がるわけなんですよね。でも漠然となんか誰かと付き合いたいとか誰でもいいみたいな状態だと具体的にじゃあどうやって自分の魅力を高めていくのかとかその特定の人がいるたまり場みたいな場所もわからないのでマーケットもわからないのでね出会いも作れないし結果付き合いない結婚できないみたいな状態になってしまうのでまあ恋愛も結局最初にターゲティングありきっていうところがねあるんですけどそれと全く同じことですということですねはいまあこれは余談でしたけどまあ恋愛に例えると分かりやすいと思うんですよねこういういいいい人とと付き合いたいみたみなものを明文化しておくとじゃあ、その人が来れるような人間になるためにはどういう風にすればいいんだろうとかね、で自分を高めていく具体的な戦略もわかるし、じゃあそういう人がオンラインやオフラインでどういうところによくいるんだろうっていうところが大体見えてくると思うので調べていけばで、そこに対して自分の商品価値を高めてアクセスをしていく、そしてコミュニケーションを取っていったら、まあ、仲良くなれて、付き合える確率で高まると思うんですけど、まあ、全くそれと同じことですよということです。はいこういうようにして最初にクライアントの条件を明確にしておくことによってあなた自身の軸っていうものがまあしっかりできてブレなくなりますしあとまあ,あなた自身がどのようにこう考えてどのように動いていけばいいのかってアクションプランが、ね、明確になりますのでなんかそういうい変にストレスを感じることがなくなるのでこの最初のステップ0っていうものを必ず必ずやってください、はい、これ意外とねクライアントが獲得できませんとかねっていう人っていうのはそもそもこのステップ0を踏んでいない方が非常に多いと経験上感じていますで次、ステップ1は何かというと、これが2つ目のステップですね。ステップ1が何かというと、これはシンプルなんですけど、自分の商品価値を高めましょうということです。はい。これを具体的に言うとですね、コピーライターの人であれば、コピーライティングやマーケティングの知識をしっかり学んで、えーまあ、場合によってはしっかり自己投資もして、未然に起きって学んで、そしてスキルを身につけましょうということですね、はい。コピーライティングの原則、マーケティングとは何なのかとかね、えー、メルマガや LINE の文章の書き方とか、ランディングページとか、セールスページの書き方とかね、これももうある程度ね、高速化されてるので、それをしっかり学んでいけば、まあ、どんな人であったとしても、ちゃんとね、それを訓練していけば、一定水準のね、ポピーライティングででできまますすので、まあ、安心してしてほいいなと思いますねでこれもさっきの、ね、例で言うと恋愛に例えると自分の商品価値を高めるっていうのは例えばね髪型を、まあ、こう清潔感があるような、ね、っいうこうかっこいいようなとかね可愛い,い髪型にするとかね体型も例えば男だったら筋トレをするとかね体型を整えたりあと服装ですよねファッションセンスも上げていくとかねあとは実際コミュニケーションスキルですね会話力を上げていくとかえいうことで、まあ、恋愛っていう市場においてのあなたの、ね、こう恋愛市場価値みたいなものが高まっていくと思うので、まあ、最終的によりレベルの高い男の子とか女の子と、ね、付き合える可能性が高まると思うんですけど、それと同じことですということですね。コピーライターであれば、マーケティングやコピーライティング、あとまあコミュニケーションスキルも、ね、ある程度高めていくといいです。はいまあ、ここに関しては私のメールマガとか、ね、そういったところでもいろいろお話ししているので、ぜ、ま、ひ、あ、学んでほしいですね、はい。次、3つ目のステップ。これはステップ2に当たるんですが、これ何かというとですね、自分という商品の認知度を高めていきましょうということです。これは表現を変えると、市場に自分という商品を露出宣伝していきましょうということです。で、これ当たり前なんですけど、どんなにいい商品サービスであったとしても、市場に出さないと認知もされないので、絶対に購入してもらえませんよね。で、これも自分も一つのプロダクト、つまり商品なので、コピーライターっていう自分のプロダクトも、ある程度商品価値を高めたりどんどんより認知させる活動をしていかないと、仕事の獲得に絶対になりません。はい、これは当たり前なんですけどね。はい、なので、集客や売り上げアップに困っている、まあ、あなたが設定したクライアン、まあ、ターゲッティングしたクライアント候補の人たちの溜まり場、これはオンラインだったりオフライン、まあ、いろいろあると思うんですけど、そこの溜まり場にあなたという存在を認知させていく活動にもうしっかり時間をかけていきましょうということですね。例えばオンラインのいろんな、ね、コミュニティメンバー探せばありますけど、まあ、Facebook って大きな媒体プラットフォームの中でも、Facebook グループっていう小さい、ね、コミュニティもあると。まあ、そういうオンラインのコミュニティの中で菓子提供していったり、ビジネスのね、なんか有料のコミュニティとかオンラインサロンとかもあると思うんですけど、そこでえ無料でね、最初貸し提供して認知していったり、認知させていったり、あとはセミナーとか交流会などに参加して名刺交換をしたり、あとは、その紹介依頼をお願いする。こういうい人、なんかコピーライティングとか収、ね、穫のところとかランニングページの作成とかで困っている人がいたらぜひ紹介いただけませんかっていうそういう紹介依頼もする,紹介依頼もするとかね、はい、こういうことを地道にや最初はやっていくのが結構大事ですねでこれも恋愛にね分かりやすく例えると、えー、さっきね自分のこうなんか髪型とか体型服装とかね会話力をアップしたら次何をすればいいのかっていうと恋愛に例えたら出会いの場所に行くわけですよ。で、今だったらオンラインだったらね、いろんなマッチングアプリみたいなものがあるとね、マッチングアプリにもとにかく登録しまくって、そこで自分を露出宣伝させていく。えー、またま、今ね、コロナだから、まあそういう出会いの場所ってなかなかないと思いますけど、まあそういうなんかね、出会いの場所、異性のね、こう人たちがいるような場所にしっかり出,出向いていくことで、自分というプロダクトを認知させることがどんどんできますよね。でそうすると、もちろんそういうね、異性と付き合える確率っていうのは、もちろんね、上がっていくわけです。はい、これがステップ2です。自分という商品の認知度を高める活動をしていきましょうということですねで。最後4つ目、これがステップ3に当たるんですが、これが何かというと相手の悩みをヒアリングしてそこを満たせると提案を行いましょうということです。はい、まあ、つまりこれはまあ、クロージングというかまあ、営業というかね自分のこのコピーのところをぜひこうなんか使ってみませんかということを提案してましょうということですね。まあ、つまりこれはイコールセールスになるんですけど。まあ、セールスっていうのは、何ですかね、相手から何か奪うっていうよりは、相手が抱えている何かしらの悩みや問題を解決する行為なので、むしろ感謝される行為なんですね。これはぜひマインドセットをしてほしいですし、相手の問題が解決できるんですよということを丁寧に提案していくことが、つまりセールス営業なので、それをどんどん行っていきましょうということですね。で、あの、良くない例というか、最初からコピー書きますよとかね、言ったとしても、やっぱり何も響かないわけですよ。なぜかというと、自分事として相手は捉えづらいからですね。なので、相手が最初に、まず、どういうところで困っているのかとか、ビジネスでつまずいていること、なんかリソース不足なところを、最初にまずヒアリングをしましょうということです。まあ、人対人の会話なので、しっかりまず、どういうところで実は相手は悩んでるのかなってところを、純粋に興味を持って聞いていく。はい。そうすると、やっぱりリソース不足なところとか、足りてないところがだんだん見えてくるので、そこの穴を私だったらこういう感じで満たせますよっていうことを提案していくとそれがつまり相手の問題解決になってそれがまあつまり良いセールスになるわけなんですねあの感謝されるセールスを作ることができますそうやってまあ提案をしていってあとはね細かいまあ具体的な報酬の条件とかになってくると思うんですけど、まあ、こういうようなスタンスで提案をしていくセールスとは問題解決であって相手の問題が解決できることを提案していく、まあ、感謝される行為なんだっていうね最初にしっかりヒアリングをしてでそれを私だったらこういう風に満たせますよということを優しく提案していくと、どんどんどんどん、あ、ぜひ、そしたらお願いしますっていう風にね、もうすんなりなんか、こう、ね、精神をせずに、売り込みみたい、変な売り込みみたいにせずに、もう相手が自然と、あ、じゃあぜひ手伝ってくれませんかってね、依頼してくれるので、これをぜひ行っていけば、まあ、どんどんね、いい案件というものは自然と獲得できるようになっていきますのでこれをお勧めします、はい、これも結局恋愛に例えると、まあ、相手がねこう異性に求めることはどういうものなのかとかね、えー、相手に求めるその価値観だったりとかそういったものを聞いてそれがまあ自分とマッチしてるんだよということを伝えてアプローチしていくとあじゃあ相手からした時にあ自分が求めているような異性の人なんだなと感じてそこでまあお付き合いできたりとかそこからね付き合いをこう踏んでいくと、まあ、最終的に結婚できたりとかすると思うんですけど、まあ、これも恋愛と一緒ですよと。ということですね、はいじゃあですねままとめましょうかステップ0、最初のフェーズが何かとというと理想のクライアントの条件を明確にしましょうということでした。次、ステップ1が何かというと自分の商品価値を高めましょうということでした。そして、ステップ2が自分という商品の認知度を高めましょうということです。あなたという商品を非常にどんどん露出宣伝していきましょうということですね。で最後の4つ目が、まあ、ステップ3に当たるんですがこれが相手の悩みをヒアリングをしてそれを満たせると提案を行っていきましょうということです特にこれポイントが整列、まあ、というのは相手の問題が解決できることを提案することつまりま感謝される行為ですので、まあ、全然気にせずこういうことをお手伝いできますよということを提案していくとどんどんどんどん案件の獲得が本当に楽になりますし相手の方からお願いしますって、ね、という風になりますのでぜひこのスタンスというかね、この何ですか、この原則をしっかり押さえた上でやっていっていただければ、どんどんね、あなたのところに行列をなしてクライアントが殺到しますし、良い口コミがどんどん広がっていって、本当にあなたはコピーライティングだけに専念すれば OK みたいなね、理想の状態を作れますので、ぜひこれを実践してみてください。で、まずですね、まあ、動画見終わったら最初のステップ0のところですね、理想のクライアントの条件を明確にしておくっていう、ここだけでもぜひ、この動画を見終わったら、紙とかね、ペンを用意して、まあスマホでもいいんですけど、ぜひやってみてください。クライアントのターゲティングを行うことが最初のステップですよということでした。はい、じゃあですね、今日の内容がため、えー、になったなとかね、えー、勉強になったなと思ってくださったので、あればいいね、高評価どうぞよろしくお願いいたします。えー、またですね、この動画の感想だったり、ご質問などがありましたら、えー、動画の下にコメントをどうぞよろしくお願いいたします。しっかりと配読をさせていただきます。はい、で、また、えー、チャンネル登録を、ね、していないという方は、ポチッとチャンネル登録していただけると、これからね、もっと有益な情報をあなたにお届けしていきますので、えー、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。では、えー、今回も最後までご視聴いただきました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。私の動画をこううして見てて見くださってありがとうございますで今日はですね20代のうちにしないと後悔をする11のことについてあなたにお話をしていきますおそらくこの動画を見てくださっているあなたは20代かそれに近い年代の方かなと思うんですけど、まあ、特に自分は20代ですという方は今日の内容は必ず最後まで聞いてほしいんですねというのもなぜかというと簡単に言うと今からお伝えする11のポイントを意識して20代を過ごさないと30代以降必ず後悔するからですはい本当に非常に、ね、重要な内容となっていますしもしあなたがこれからビジネスでもっともっとこう、ね、活躍して自分の市場価値を高めて生きがいとかやりがいを感じながら、まあ、収入もねこうなんか得ていくようなそういうね自由な人生を送りたいというのであれば必ず聞いてほしいですで,で具体的な内容にまず入る前に大前提としてしっかり覚えておいてほしいのが20代は人生の中でも最も重要な10年間であるということを今心にしっかり刻んでほしいんですねこれなぜかというと20代のうちに培ってきた知識や経験スキルといったものが30代以降ののの人生の全ての土台となるからです自分は8割以上の影響を与えるのかなという感覚はあります。まあ、それぐらい重要なので、まあ、20代をどう過ごすのかっていうのは本当に重要なんだということは認識してほしいですね、はいで。20代はまだまだ頭が柔らかいのでスポンジのように新しいことを吸収したりスキルを身につけようと思ったらそのスキルも、ね、すぐに習得できたりします。でもやはり30代以降になってくると、ね、いろんな社会に揉まれてとか、ね、いろんな固定概念みたいなものが作られてきて頭が硬くなってしてきてしまうわけですよ。もちろん,なんか40代50代になっても人生はいくらでも挽回できると思うんですけどでもまだまだ頭が柔らかくていろんなものをスポンジのように吸収できる20代この時間帯をしっかりその重要性をね認識した上でそういう新しいことを学んだりスキルを磨いていくと人生が、ね、めちゃくちゃ変わりますのでぜひ今からお伝えする11個のポイントを取り入れてください。はいじゃあ早速ね1つ目から入っていこうと思うんですが、1つ目は何かというとですね恋愛をたくさんしましょうということです。恋愛をたくさんする。え、恋愛ですかって思うかもしれないんですけど、これ本当に重要なんですね。なぜかというと、簡単に言うとですねコミュニケーション能力が上がるからです。コミュニケーション能力がアップするんです。えー、また、これ不思議なんですけど、ビジネスでいろいろうまくいっているような企業家や経営者の方、これ男性も女性もそうなんですけど、やっぱりコミュニケーション能力が高くて、異性からモテる人結構多いんですよね。で逆でビジネスすごくうまくいってる人でコミュニケーション能力がすごく卓越してる人っていうのはも、まあ、ちろんゼロじゃないですけど結構割合としては低いかなと思っています。で恋愛のこの感情のやり取りとビジネスでねこれなんか何か物を買ってもらうっていう例えば営業だったりとかそこの感情のやり取りって結構似てるんですよ。なので、恋愛経験を積めば積むほど、なぜかですね、ビジネススキルも上がってくるっていうところがあります。えー、ですので、意外とねこう、ビジネスで成功したいのであれば、恋愛たくさんした方がいいっていうのは、あながち間違ってないのかなと、自分は思います。また、まあ、将来的にあなたはね、きっと結婚して、まあ、家庭を作るのかなと思うんですけど、その時にも、やっぱり恋愛をたくさん経験しているか、いないかで、その目の前の人が理想のパートナーなのかどうかが、やっぱり判断、つくかつかないかって、やっぱり変わってくると思うんですよ。一人の人しか付き合ったことがないですってなるとその恋愛経験のいわゆるデータベースみたいなものがその一人分しかないのでなんだろその人が自分の人生とか自分にとって本当に理想のパートナーかどうかっていうやっぱ判断する材料っていうかね情報量が少ないと思いますでも逆にある程度20代のうちにいろいろね恋愛経験を積んでおくとあこの人はこういう価値観を持ってるんだななんか合いそうだなだこの付き合った人とはちょっと合いそうにないなとか,なんか居心地悪いなとか自分の成長度合いがなんか下がってしまうかもっていうやっぱり何回かねそうやって恋愛経験を積んでいくと自分の頭の中にそういったデータベースがたまってくるのでやっぱりちゃんと比較できるわけですよで自分にとって理想のパートナーっていうのはこういう人なんだなっていうイメージ像がね大体見えてくるので,でその上でなんか誰かと出会った時に自分の中である程度理想のねパートナー像みたいなものがイメージできてるのがあればやっぱりなんか照合できるというかあこの人は自分のなんか理想のパートナー像に近いんだなっていうまあ、結構確率の高い判断が下せるんですよ、まあ。そういう意味でも、やっぱりビジネスで成功している人っていうのは、やっぱり隣にそういう、ね、優れたパートナーがいることが非常に多いので、最終的にそういう理想のパートナーと出会うためにも、20代のうちはいろいろ恋愛経験を積んでいた方がいいのかなと自分は思います。はい、これが一つ目ですねで。数が11個あるので、どんどんいきます。二つ目が何かというと、たくさん失敗しましょうということです。たくさん失敗する。もうこれはね、よく聞くかもしれないんですけど、まあ、20代のうちはいくらでも失敗してもいくらでも挽回できるんでもうとにかくまあすりむいても傷ついてもいいんでもうとにかくどんどん挑戦して失敗しましょうということですね、はい、でたくさん失敗したっていうことは裏返してそれだけ挑戦したっていうことだと思いますで多くの人がねなんか失敗するのが怖いとか恥ずかしいとかね恥をかきたくないっていうのでなかなか行動しないと思うんですけど挑戦して失敗したとしてもそれは私としてはなんか勇者の勲章かなみたいな思ってるのでむしろそっちの方がかっこいいと思うんですよ。えー、なので、まあ、20代のうちはもうとにかくねいろんなことに挑戦をして、まあ、自分の命が取られることっていうのは現代ではなかなかないと思いますので、まあ、死ぬこと以外はかすり傷なんだっていうね、えー、そういうことも意識してどんどんね挑戦して失敗をしていってください。それの一時的にはねそれなんかこうショックだったりとか「うわもう最悪だ人生終われた」とか思うかもしれないんですけどそれがですね、まあ、30代とか40代になった後に、いや、あの時のあの失敗経験がすごく財産になってるなって思えることが必ずねえ、来ますので、どんどん失敗をしていきましょうということですね。はい。えー、で、次、えー、3つ目が何かというとですね、人生のロールモデルを見つけましょうということです。ロールモデルっていうのは具体的にどういうことかっていうと、簡単に言えば、あなたの憧れとなるような目標の人っていう意味ですね。つまり、憧れの人とか目標の人を見つけましょうということなんですけど、えー、そういうロールモデルを見つけることによって人生の指針みたいなものができるわけですよ。なんかブレがなくなるんですね。なのであこの人のなんか生き方がいいなとか多分ねなんか憧れの人っているかもしれないんですよ。でじゃあなぜ自分はその人に憧れるんだろうっていう要素を分解して考えてみると自分の中で大切にしている人生の価値観っていうものも見えてきますのでそれを意識しながらこれからの意思決定をしておくなんか A と B に迷ったらどっちの道に行った方がその自分が大切にしている価値観をより感じれるようになるんだろうというふうにして自問自答をして意思決定をしていくとどんどんそのロールモデルとなるような人に近づいていけますまたそのロールモデルとなるような人ともし直接会えたりとかもし学ばせていただくような機会があるんだったらぜひぜひそこは行動をして近づいていくともっと人生の成長速度っていうのが加速します、はい、で次4つつ目目です4つ目は何かとというと夢ノートを書きましょううということです夢ノートを書きましょう、まあ、これは簡単に言うと将来こんなことしたいなとかこんなものが欲しいなとかこういうこと経験したいなとかなんかこんな理想な人と結婚したいなっていう夢を紙に書き出すということですねこれなぜ重要なのかっていうとハーバード大学の,、ね、この研究結果ではあるんですけどちょっと読み上げましょうか、まあ、1979年から10年間にかけてハーバード大学で調査が行われましたでこのハーバード大学の教授が学生たちに目標を持っているかどうかっていうのを聞いたんですねでその質問に回答した結果として 84% の学生は目標をまずそもそも持っていなかったということですそして 13% の学生は目標を持っているが紙には書いていないというデータが出ましたそして最後の 100% のうちのたった 3% の学生は目標を持っていてかつそれを紙に書いていましたつまり目標を持っている学生はまずたったの 16% だったということですね。でも目標を紙にちゃんと書いていた人はたった 3% だったということですで。この10年前の当時に目標を持っているが、紙には書いていなかった 13% の人の平均年収は10年後でどうなったのかというと、目標を持っていなかった 84% の人のちのなんと約2倍になっていたらしいです。それだけ目標を持つことは大事だということなんですけど、さらに驚くべきデータが目標を紙に書いていたたった 3% の人の平均年収はですねなんと残りの 97% の人たちの収入の10倍になっていたということなんですねえこういう研究結果から見てもやはり目標とか夢を持つことそれをしっかり紙に書き出すことっていうのはそれだけ重要なんですよでここに関連することなんですが実はですね自分も約10年前にこの夢ノートっていうものを実は書いていたんですよこれ先ほどねいろんな書類の、ね、奥から宝探しみたいな感じで掘り出したんですけどちょうどねこれがこういうなんか夢ノートみたいなものを将来こんな仕事をしていきたいとかねいろいろ書いてたんですけどこれがなんとですね2010年の5月1日21エージって書いてあるんで、まあ、21歳の時に仕事においてはこんなことをしていきたいとか家庭についてとか健康に関してとか趣味とか娯楽なんかこういうものが欲しいとかこういう場所でね旅行に行ってるとかねなんかイタリアに行き、ピザを食べ、イタリア人にふらえ振り向かれるぐらいのおしゃれをするとかね、いろいろ書いてました。こんな仲間と仕事をしているとかね、いろんなこういう社会貢献をしているとか、いろいろ書いてたんですけど、まあ、もちろん全部は叶ってないですけど、今振り返るとですね、結構叶ってること多いんですよ、不思議と。でこれ書くの自由っていうか、ただじゃないですかで。こういう夢ノートっていうものを何かこう用意して書くことによって、やっぱり、ね、潜在意識に記憶が、ね、こう刻まれるんで、まあ、意識のこう表層では、ね、覚えてなかったとしても、やっぱり潜在意識にそういう刻印みたいなのがされて、やっぱり無意識にそういう方向に進むように意思決定をしていくのが人間の、まあ、脳の働きかなと自分は思っています。なですので、た、ま、だ、あ、じゃないですか、ゼロ円で最終的に、ね、目標を持っていない人たちと比べて、10年後に、まあ、年収10倍になるのであればやる価値は大いにあると思いますし、まあ、逆にやらないと損ですよね、はい、ですのでこの夢ノートを書くっていうのはぜひやってみてくださいできればですね叶えたいことやりたいこととか欲しいこととかこんな夢を叶えたいこんな目標をやったらなんか最高だなっていうことをできれば100個以上書くことをおすすめします、はい、で次です、えー、5つ目何かというとたくさん読書しましょうということです読書非常に重要ですねで私はですね読書っていうのはその著者の方がですね人生で培ってきた知恵を効率よく吸収できる本当に高純度なサプリメントのようなものだと思っています、まあ、それがねたったまあ1000円から2 3 0 0 0円ぐらいとかで買えるのであればめちゃくちゃ安い自己投資額かなと思うので,で私も10代の後半ぐらいから、まあ、読書の習慣っていうものを、ね、取り入れておそらくまあ累計で1000冊以上は余裕で超えてるのかなと思うんですけど、まあ、そういうやっぱり本に助けられたことっていうのが非常にたくさんありますのでぜひですね、えー、たくさん読書するっていうことを20代のうちに意識してみてください。で、私がまあおすすめする書籍っていうものもいろいろあるので、それはね、また別の動画で、えー、何かご紹介できればなと思っております。はい、えー、次、6つ目何かというと、自己投資をすることをね、ぜひ意識してみてほしいんですね、えー。具体的に言うと、新しい知識だったりとかスキルを身につけること、またいろんな経験や体験をすること、あとは人との出会いですね。えー、なんか優れた自分よりなんかすごくねこうなんかレベルの高い人だったりとかまあそういう人とのこう出会いの場所にお金をかけてね投資したりとか時間と労力をかけて、えー、行ってみるとかこういった自己投資っていうものが特に20代は意識してほしいですねで私が20代の時に何かの本で読んだ時にシンプルな言葉なんですけど非常に胸に響いた言葉でなんかお金ではなくて自己の成長を追い求めてくださいっていう言葉がありましたでそれを結構心にね刻んで20代は走ってきたかなと思うんですけど、えーその短絡、ね、んかお金をこう、ね、手段何でもいいからお金を稼ごうっていうのではなくて一時的にお金が稼げなかったとしても自己の成長を追い求めるような意思決定をした結果非常に良かったなと思っています、えー、ですのでやっぱり自己投資って本当に大事かなと思いますし自己投資をすることによってあなたという商品つまりプロダクトの市場価値がどんどん高まっていって30代以降ねもっと大きなことが成し遂げられますので是非是非この自己投資をすることも意識してみてください次、7つ目です。7つ目は何かというと、一流のものに触れるということですね。この一流のものに触れることによって、あなたの五感がすごく鍛えられますし、一流の人っていうのは、やっぱり一流の感覚を持っていて、一流の思考法も持っていますし、そういうものにちょっとでも触れることによって、あなたの意識の基準値が上がっていくんですね。具体的に言うと、これはすごくやりやすいものとしておすすめなのは、高級ホテルのラウンジに行って、ちょっとお茶をするとかコーヒー飲んでみてください。これは多分1000円ちょっとでできると思いますので、えー、それだけでもね、やっぱり高級ホテルのラウンジっていうのは大体お金持ちだったりとか企業会計者の人、えー、いろんなね、こう経済的に豊かな人が多いので、まあ、そういう場所で一杯お茶を飲んでみるとかね、一杯コーヒーを飲んでみるだけでも、あこういう人たちがいるんだっていうことをこう肌で感じておくだけでも、やっぱりね、感覚変わるんですよ。これもおすすめです。また一流の芸術だったりとか音楽に触れて五感を鍛えることも非常にいいですしあとは私がですねあの、まあ、ファッションとか特にねーんそのスーツジャケットあと革靴が昔から好きだったのでこのさっき言ったこの夢ノートでもですね実はなんかこういうね将来的なこうなんか服装したいとか靴が欲しいみたいな,なんかこんな感じのなんか靴ですね、えー、こういうものをね欲しいとかねあの貼っていたんですけどまあ、実際それが、ね、ほとんどほぼほぼ手に入りましたし、えその高級な、まあ、ファッション好きな方だったらねそういうい高級な靴とかそういったファッションアイテムっていうものを実際お店に行って見てみるみたいなことも感覚が、ね、見かかれますし意識の基準値が高まりますのでぜひぜひやってみてください。えー、次はですね8つ目、何かというと旅行に行くっていうことです。旅行に行にくことでまあ、これ今コロナのね影響とかもあるんでまあなかなか旅行しづらかったりとか特に海外もね少しハードルが高くなっていますけどこれは私がまあ20代のうちにもっともっとやっておけばよかったなと思っていますえもちろん初めて海外行ったのがまあ上海で20代前半の時だったんですけどでもねもっと海外に行くような動きをしていけばもっと価値観とかねいろんな異文化に触れてもっと感覚が豊かになっていたんじゃないかなと思っていますでですのでやっぱり常にに同じ場所にいるとなかなかクリエイティブになれませんし脳に与える刺激のやっぱり量が減ってしまうんですよ。でそれが自分の考え方だったり話す言葉だったり自分の行動にすごく、ね、大きな影響を与えますのでぜひですねまあ本当にね安いところとかね今だったらその Airbnb とかで借りれば1泊ね数千円とかで全然泊まれる場所もたくさんありますのでぜひ、まあ、国内からでもいいので、まあ、1人でちょっと、ね、旅行に行ってみるとかっていうチャレンジをしてみることをおすすめしますね。はいで次9つ目です9つ目は何かというと一つの専門分野を見つけることをぜひ意識してみてほしいですこれは何かというと何か人並みかそれ以上にできる何か一つの知識だったりとかスキルを身につけることですねでこれをすると何がいいのかっていうと簡単に言うと人により覚えられますで自分がねやっぱりこう20代のうちに一、まあ、つコピーライティングっていうものをまあ、多少慣れても身につけることができたのかなと思うんですけどやっぱりその一つのね専門分野というものを身につけることができたことによっていろんな人から覚えられやすくなりましたし自己紹介する時もコピーライティングができますっていうだけですごく興味を持ってもらえるようになりましたでやっぱりその人に覚えてもらうこと認知してもらうことって非常に重要ででも逆に何も専門分野がありませんってなるとやっぱりね覚えてもらいづらいわけなんですよ覚えてもらえばその次に何かねなんか呼んでもらったりとか何か話とかね仕事の依頼があったり可能性はありますけど覚えてもらえなかったらその先何も可能性はありませんからやっぱり何かしら一つの専門分野を20代のうちに身につけておくっていうのは非常にいいと思います何でもいいと思うんですよね Web デザインでもいいですしなんかビデオ編集のスキルでもいいですしプログラミングだったりとか、まあ、個人的にはマーケティングとかあとは絶対コピーライティングは20代のうちに身につけておくとその先の人生がある意味、チートモードになるぐらいいろいろ楽になるというか、なので、コピーライティングはもし、ちょっとでも興味あるのであれば、20代のうちに本当に真剣に学ぶとめちゃくちゃいいですよということをお伝えしておきますね。はい。で、残り2つです。長くなりましたね。10個目、何かというと、一人暮らしを経験するということです。1人暮らしを経験する。そら,らくこの動画を見てくださったあなたは、もうすでに1人暮らしされてるかもしれませんが、もし、まだね、実家にいるよという方は、なるべく早く1回いな1人暮らしの経験をするといいです。これなぜいいのかっていうと、まあ、強制的に自立心が鍛えらられるからですねやっぱり親元にいる時っていうのは、まあ、親の、ね、いろんな影響も受けますしあとはやっぱりね家帰ったらご飯が出てくるとかね,ね,ね洗濯してくれるっていうのがやっぱり当たり前になってしまうんですけどそれは決して当たり前ではないですね当たり前の反対はむしろ感謝すべきことありがたいなって思うことの方がやっぱり、ね、人生を豊かにできる思考法ですし、まあ、やっぱり一人暮らしをすることによって一人の時間も増えてこの先の人生じゃあどういうふうにして自分の力で切り開いていけばいいんだろうっていう建設的な思考がどんどん生まれていきます、はい、またもう一つはね純粋に親元を離れることによって親に対して感謝できるようになると思うんですねでそういうふうにしてやっぱり感謝できるようになるといろんな人間関係もねこうもっともっと豊かになりますしやっぱりその感謝できる人っていうのがビジネスでやっぱり成功しやすいなと思うのでやっぱり一人暮らしはねなるべく早く経験した方がいいっていうことはお伝えしておきますはい、えー、で長くなったんですが最後11個目何かというと両親との不安や圧力をなくしておくっていうことですこれ簡単に言うとお母さんだったりとかお父さんとの関係がもし何かしらの原因があってぎくしゃくしているのであれば腹を割って本音でぶつかり合ってそこのもやもやみたいなものをしっかり払拭して、切り離しておいた方がいいですよということですね。えー、まあここに関してはすごくまあ、ね、話せば長くなるんですけど、意外とすごく重要なところでですね、覚えておいてほしいのが、まあ、両親との不安や圧力イコール、あなたの成長を阻害する壁だっていうことをぜひ覚えておいてほしいんですね。これどういうことかっていうと、やっぱりですね、まあ親の影響どういう家庭環境かによってやっぱり人の価値観だったり生き方はものすごく影響を受けますしそれは実際社会に出た後ビジネスをするってなった時にも大きな影響を与えますで例えば私の例で言うと、まあ、今はすごく仲いいんですけど父親とすごく仲が悪かったです父親がすごく怖くて幼少期の時からね体仕のみのしでよく殴られて血流してたりとかしてたんですけどやっ,やっぱり父親がすごく怖くて厳しかったのでやっぱり父親に怒られないために気持ちをこうすごく、ね、こう萎縮させてていいたっていうか,なんか自分の、ね、こう感情を表に出そうものならすぐ殴られて怒られたのでなるべく波風立たないように父親に怒られないために極力、極力大人らしく自分の意思とか感情を表に出さないようにしていましたでそういうことによって、まあ、親から、ね、怒られないように生きてきたわけですけど、まあ、そういう価値観をずっとセットしておくと例えば社会に出た時にこうして自分の意見だったりとか思いっていうものを伝えようとした時に何かブレーキかかってしまうんですよ。何かこういう思いあるのに、でもなんかこれ言ったらなんか誰かから嫌われるんじゃないかとか怒られるんじゃないかっていう脅迫関連みたいなのがブロックみたいなもので、まあ、ブレーキをさせてそういう意思表示とか自己表現っていうものが昔全然できませんでした。でもこれはいかんと思って20代の時に、まあ、実家のね父親にこう電話をしてで腹を割って話しましたまた、あ、この辺の話は、ねま、た別の動画でもし興味があれば深く話そうと思うんですけどそこでお互い涙を流し合ってもうお互い号泣しても鼻水と涙をぐしゃぐしゃな状態で、ね、電話し合ってでそこの長年の掘り固まっていた雪がもうしっかり、ね、暖かくじわーっと溶けたような感覚でそこから自分はすごく自由になってこうしていろんな発言ができたりとか自己表現ができるようになりました。でこういうよういよにして親との不安や圧力っていうのは自分の成長とか自分の、ね、こう可能性みたいなものを阻害する実は壁になっていることっていうのが意外とあったりするんですね。なのであなたがこれから20代そして30代以降もっともっと活躍をしてもっと世の中とか社会にこう役に立つような市場,市場価値の高い人間になりたいのであればなるべく早くそのご両親、まあ、お母さんなのかお父さんなのかわからないんですけどしっかり腹を割って話してそこの不和や圧力っていうものを解消すするアプローチぜひってほしいんですねでまた、まあ、当たり前なんですけど親も生身の人間であっていつ亡くなるか分かりませんまだご存命の間にしっかりアプローチをかけてその不和や圧力っていうものをなくしておくことをおすすめします逆にその亡くなった後だとそこの不和や圧力をしっかり解消する機会が失われてしまうのでそうするとね結構本当に後悔しますそういうのでもっと早めに親が生きてるうちにしっかり本音で対話しておけばよかったっていう声を聞くことも結構あるのでまだご両親がねご存命であればしっかりそう対話をしてしっかり人間関係親子との関係のこうなんですか絆を深めておくっていうことはぜひ本当に、ね、心からお勧めします私が結構人生を変えられた一つの大きなきっかけっていうのは、まあ、その特に父親との関係ですねそこの不安や圧力っていうものを解消してからすごく自分の内面が大きく変わりましたしこうやって自由にいろいろ発言できるようになりましたはい、これ実際ビジネスで成功する上でも非常に、ね、この親との関係をもっと良好にしておくって、まあ、いろんな、ね、ビジネスの先生はあんまり言わないですけど意外と重要なところなのでぜひ覚えておいてください。<音声>はい、ということで、えー、長くお話ししたんですが簡単にまとめます1つ目は恋愛をたくさんしましょうということでしたそして2つ目がたくさんを失敗しましょうということ3つ目が人生のロールモデルを見つけましょうということそして4つ目が夢ノートを書きましょうということそして、えー5番目がたくさん読書をしましょう6つ目が自己投資をすることそして7つ目が一流のものに触れましょうということでした8つ目が旅行に行きましょうそして9つ目1つの専門分野を身につけること10個目が1人暮らしを経験すること親元から離れるということですねそして最後11個目が両親との不和やあつをなくすことでしたこれを一度に全部行わなくていいので1つ1つでもいいので、まあ、実践をしていって20代のうちにこれらのところをコンプリートというかね、えー、していくと30代以降めちゃくちゃ飛躍しますのでぜひ取り入れてみてくださいはいえ、じゃあですね今日の内容がねためになった、えー、なぁと感じてくださったのであれば、えー、いいね高評価どうぞよろしくお願いいたします、えー、またですねこの動画の感想だったり、えー、追加でね、こういうことを聞きたいという質問があれば動画の下のコメント欄にぜひご記入いただければ拝読をさせていただきますまた。私のチャンネル登録まだね、していないよという方はですね、これからもっと有益な情報をあなたにお届けしていきますので、ぜひポチッとチャンネル登録をしていただければ非常に嬉しいです。はい、ではですね、最後まで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。はい、こんにちは、神村です。いつも私の動画を見てくださってありがとうございます。で今日はですね、2021年以降を身につけるべき5つのハイインカムスキルとはっていうね、内容をあなたに話していきます。でですね、今現在、まあ、スキルシェア市場といったものがどんどん拡大していって、まあ、個人の人がですね、特定のビジネススキルを身につけて、で、まあ会社から独立して、まあフリーランスとしてね、仕事をしたり、もしくは副業で始めたりっていうね、そういうまあ市場の変化というものが大きくね、起きていると思います。で、まあ2020年今年はコロナでね、いろんな企業が大打撃を受けましたし、実際、たたくさん倒産したりあとはまあ会社員の人でも、ね、ももも給料がが減っっったたりりとととかあとは、ね、ボーナスうう一切なくなくままししていいい方も結構いらっしゃると思いますでこの流れは、おそらく今後数年もっともっと続くと自分は予測しています。で、来年20、2021年か以降もっともっとね、おそらく激動の時代になってくると思うんですけど、その流れの中でフリーランスや個人事業主の方がもっと増えてくると自分は予測していて、まあ1億総個人事業主時代みたいな、そういう時代が訪れてくるのかなと思うんですけど、会社でね、ずっと働くっていう方法も全然ありだと思うんですけど、会社とは別でも収入源やっぱり作っておいた方が、まあ明らかにその方が安全だと自分は思っているんですけど、じゃあ会社以外のところから収入を作っていく際に、じゃあどういうビジネススキルを身につけておくと、来年2020年以降あなたの市場価値がどんどん高まるのかっていうところがね、やっぱり決まってくると思うんですけど、私が自分の経験上をまたいろんな人を見てきて、あとは2021年、もっと2022年、3年、それ以降の未来を予測した時に、まあビジネスを行うのであればこのスキルは早めにまあ身につけておいた方がいいかなというものをえ5つピックアップしましたのでそれを今回この動画で特別にシェアをしたいと思いますですのでもっともっと自分のまあビジネスマンビジネスウーマンとしての市場価値を高めて世の中とか社会にもっともっと貢献をしながらそれに比例して実際正当な報酬をどんどんこう得てまあ所得額を高めていきたいとかね、まあ、最終的に自分の純資産額みたいなものを高めてまあお金持ちとまあ言わなかったとしてもまあね経済的に豊かになりたいといとう,ような方はぜひ最後まで、いいてくださいでこの、いろんな、まあ、資格とかスキルとかあると思うんですけど、特に私が推奨したいのは、ハイインカムスキルをぜひ身につけてくださいっていうことなんですね。ハイインカムっていうのは、高い所得とか収入のスキルなんですけど、まあ、そのね、ほんとスキルによっても、もちろん報酬は得られると思うんですけど、報酬、得られる報酬額の工程っていうものがやっぱりね、どういうスキルを身につけるのかによって結構決まってきます。で、やはり、市場価値の高いというか、とか、希少性の高いそういうビジネススキルを身につけた方が結果的に世の中からもっと求められますし、あなたという存在が重宝されて、やはりそのあなたに対してこれ払う報酬額っていうものもやっぱり高くなってくるんですよね。まあ、なのでこれはね全否定はしないんですけど例えば今の時代ワードとかエクセルといったビジネススキル、もちろんないよりはいいんですけど、ワードとかエクセルは正直別に学ばなくていい、パワーポイントとかね、キーノートの作り方とか、もちろん作れればいいんですけど、そこまで今後もっともっと市場価値が高まるのかってなったら別にそうでもない。し、すでにそういうスキルを持っている人は市場にたくさんいるので、まあ、埋もれてしまうので、まあ、そういった一般的な、えー、資格とかスキルっていうものはあまり眼中に入れない方がいいということを個人的にはお勧めします。で、この動画でですね。お話ししたいのはまあ、大きく5つなんですが、まず1つ目がですね。これぜひメモしておいてほしいんですけど、えー、コンサルティングやコーチングのスキルといったものです。これはまあ今後まあ、ai ですね。機械がどんどん発達していった際にも、やはりその1対1のこう。人間的な感情的なやり取りだったり。とか、そこに対してのこう励まし。エンンパワーメントみたいいなところっていうのはまあ、まだまだ AI に奪われないのかなと思っていますし、そういう相手の人の目標達成とか問題解決する際に、まあ、こう、え、コンサルティングっていうのはどっちかというとそのティーチングを教える方なんですけど、それと同時に効果的な質問をして、相手の中からね、問題解決能力というかそういうものをこう身につけていくようなコーチングのスキルっていうものがあるんですけど、このコンサルティングとコーチングのスキルを両方使える人っていうのは、やはりですね、どんな分野で仕事をしたとししても市場価値が高まりままりりりすしやはり重宝される存在になりますで、実際ですね、まあ日本もこれからどんどん市場規模が拡大していますし、まあ海外とかもそうなんですけど、やっぱりコンサルティングややっぱコーチングの市場といったものがどんどん拡大していますし、まあ大企業のエグゼクティブクラスの人たちには一人一人でその専任のコーチみたいな、まあプロ野球選手とか、まあプロのゴルファーの人もコーチってついてると思うんですけど、そういうサポーター役みたいな人がついてくことによって、より目標達成しやすいっていうところがやっぱりあるんですよね。まあ、なののでこのコンンサルティング,やコーチングのスキルをを身につつけるとととややはりりり高いいい報酬つままハイインカムを得やすすいいうことがありますで次、二つ目のスキルは何かというと、パブリックスピーキングスキルですね。パブリックスピーキングスキル。これは、まあ、表現を変えると、えーまあ、プレゼンテーションのスキルだったり、まあ、人に対してこの言葉を通じて自分のメッセージを効果的に届けるっていうね、まあそういうスキルなんですけど、このパブリックスピーキングスキルがやはりあると、自分が伝えたいメッセージとか、自分の販売したい商品やサービスをより多くの人に効果的に宣伝することができるし、個人ののというものがやはり高まるんで、すよねで私も、まあ、まだまだこのパブリックスピーキングスキルは、もっともっと高められるかなと思ってるんですけど、過去に、このパブリックスピーキングスキルを身につけたことによって、やはりビジネスがね、どんどんうまくいったなっていうことはもうなんか確信をしています。で、例えば、他にも、まあ、大企業も結構使っていると思うんですよね。大企業の CEO、例えば、まあ、亡くなりましたけど、アップルのスティーブ・ジョブズとか、え、アマゾンの、え、ジェフ・ベゾスさんとか、テスラ・モーターズのイーロン・マスクさんとか、日本だとね、ソフトバンクのソンさんとか、新しい商品やサービスををにににリリーースすすると ceo がトッププてででレゼンンテーションを行うと思う思んですけどまさにそのプレゼンテーション、つまり、このパブリックスピーキングスキルがあるからこそ、その新商品や新サービスというものが世にね、もっと広めることができて、まあそういう効果的なプロモーションというものを行うことができるので、まあ、これからの時代、会社の社長、CEO はパブリックスピーキングスキルを絶対に身につけるべきだと自分は思っていますし、そういう大企業の社長じゃなかったとしても、個人でビジネスをする人も、こういうパブリックスピーキングスキルっていうものを身につける。と、あなたが伝えたいメッセージだったり、あなたが販売したい商品サービスをもっと良いね。効果的に広めることができるので、まあ、比例してあなたが受け取る報酬額つまり、えー、まあ、インカムですよね。もうどんどんこう牌になっていって高まっていくので、これもおすすめです。次3つ目ですね。ウェブのマーケティングのスキルですね。まあ、デジタルマーケティングのスキルであってまあ、ウェブですね。を通じてインターネットを通じて見込み客を獲得して、まあ、つまり集客ですよね。で、その集めた見込み客に対して効果的にまあ、信頼関係を築いていって商品を販売していくまあ。そういう web の。スキルまあ大きな括りで言うとね。そういうスキルだって。もっと細かく細分化すると色々あるんですけど、こういうまあ web を通じてビジネスをうまくいかせるようなスキルを身につけておくと、やはり市場価値がどんどん高まりやすいですね。で、まあ、個人的にもっと細分化するとですね。セールスパネルの構築のスキルっていうものを身につけておくとさらにいいです。ここに関してはまた別の動画でお話ししようと思うんですけど、まあ、より売り上げを最大化したりその商売にあたってお客さんがこうお金をね。落としてくれるまあ、ltv という ltv というまあ障害顧客価値っていうもの。最大化させるためのまあ、セールスパネルの構築のスキルっていうものがあるんですけど、まあ、このスキルを持っていくと、まあ、非常に重宝されるし、まあ、報酬も高まりやすいかなと思いますね。まあ、オンラインでビジネスを展開していきたいまあ、個人の起業家さんとか会社さんのサポートができるので、まあ、非常にまあ、そして感謝もされるので高い報酬を得やすいです。これも非常におすすめのまあ、ハイインカムスキルの一つですね。えー、次4つ目何かというと、えー、クロージングのスキルです。クロージングのスキルこれは表現を変えるとですね、まあ、対面営業とか対面セールスのスキルになります。で、これがなぜ、まあ、ハイインカムスキルなのかっていうと、わかりやすいと思うんですけど、結局、まあ、大なり小なり会社っていうのは、売上を立,つ立てることができないと、存続できなくて倒産するわけなんですよね。で全ては売上を作んないと、絶対にもう無理なわけなんですけど、その売上を作る要が、まさに会社で言うと、営業部だったりとかするんですけど、そこの、えー、まあ、今ね、コロナとかありますけど、まあ、ズームであったとしても、えー、遠隔を使ってリモートでの、こう、セールスをする営業をして、自社の商品サービスをこう提案して、買ってもらうっていう、このスキルがあるから、まあ、会社も成り立ちますしこれを個人の人も身につけておくと、まあ、お金に困らないかなと思っていますで私もこういうクロージングのスキル、対面の例えば1対1だったりとか、あとは1対多数のまあセミナーでの成立だったりとか、そのスキルも身につけています。まあだから、まあこれがあるから、まあお金に困ることっていうのはな,ないですし、何か本当にお金がね、例えば一時的にね、なんかこう、たくさんお金が出てしまって、なんか大きなまとまったお金が必要ってなったら、このクロージングのスキルを使ってえ、対面でね、何か自分のコンサルティングサービスとかを販売すれば、まあまあ食いっぱぐれることはなくない、ないないかなとまあ思っています。でですののあなたもこのクロージングコーののスススキキルルル対面セールスのスキルというものをぜひことととを頭のの隅っここでも、ね、こ覚えておくといいいかなと思います、はい、これが4つ目でした。で、最後じゃあですね、ハイインカムスキルの5つ目は何かというと、えー、コピーライティングですね。コピーライティング。まあ、これはいろんな動画でもお話ししてますし、私がメインで教えてるスキルでもあるんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、ウェブを通じて商品を販売できる、まあ、スキルなんですよねで。結局オンラインで何か,何かしらビジネスを行うのであれば、えー、やっぱりね、広告文書どういうボンボンで見込み客に対ししてててメッセセセーーーーージジを届けけいいいいいくくののかかどどういうルルスストークでででで例えばセールスページで販売していくのかとか動画形式でもいいんですけど結局すべて言葉で全部ね、成り立っているので、じゃその言葉の組み立て方っていうのは結局コピーライティングであって、まあ、これからの時代、まあ今リモートワークとか進んでますけど、オンラインで何かしらの商品サービスを販売していく際に、コピーライティングは正直もう避けては通れないスキルですし、それが使える人、そしていち早くそのスキルを身につけている、特にコピーライターの人とかね、そういうマーケッターの人というのは、ものすごく重宝されで、その1対1の先ほど4つ目でお話しした、まあ、対面のスキルというか、クロージングのスキルもものすごくいいんですけど、コピーライティングが何がいいのかっていうと、めちゃくちゃレバレッジが効くんですよ。具体的に言うと、ウェブを通じて、自分の体を使わなかったとしても、その1回売れる広告文書を作ってしまえば、1対100人とか、1対1000人、1対1万人、場合によっては 1, 1対10万人に向けて、一度にセールスをすることができるんですよね。一度にプロモーションを行うことができる。で、これって、1対1のクロージング対面営業と比べると、もう、レバレッジの聞き方が、もう、比べ物にならないと思うんですよね。一度に、1対100人、1000人、1万人に対して商品を提案できるっていうのは、1対1のその対面だけの営業をしている人と比べたら、もう、効率は全然違うわけですし、まあ、比例して売上げのね、桁数はもう全然違うわけなんで、それが、コピーライティングだと、できますよ、ということなんで、まあ、非常におすすめのスキルなんですよね。また、先ほどお話しした、1つ目から4つ目の、まあ、いろんなスキルがあったと思うんですけど、結構ね、自分が、レースに分析するその根幹となるのは、やはり、コピーライティングなんですよね一つ目のコンサルティングやコーチングスキルといったものも結局その言葉の組み立て方なのでコピーライティングを学ぶとやっぱり自然とうまくなりますし二つ目のパブリックスピーキングスキルというものも結局コピーライティングといった技術を文章からこの方を言葉に落とし込んだだけなので結局同じなんですよねなのでコピーライティングスキルを身につけると自然とパブリックスピーキングスキルも、えー、まあ高まるという感じがありますまあ、厳密に言うとまたパブリックスピーキングスキルでもっと追加で意識した方がいいところとかであるんですけどそれはまたどこかでお話をしたいと思いますまた、三つ目のウェブのマーケティングスキルっていうのも、マーケティングって大きなビッグカテゴリーの中の一つとしてコピーライティングがあって、まあ、コピーライティングイズキングっていうのはね、いうのは、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングの中ではもう常識と言われているぐらい、最終的に売上を立てるためにはコピーライティングはもう王,王様だよって言われるぐらい重要なポジションをね、担っているわけです。また四つ目のクロージングのスキル、対面セールスのスキルっていうのは、コピーライティングを一度学んでばそれを一対一のね、対面とかね、その、ズームとかのクロージングに落とし込むだけなので、そんなに難しくはない。ですよねなので、まあ、そうした意味でもコピーライティングって非常に汎用性が高くてめちゃくちゃ万能なスキルなので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、まだコピーライティング学んだことがないよという方はぜひ学んでみるといいのかなと思いますね。で、今5つお話ししたんですけど、これを一度に全部学ぶって結構大変だと思うので、一、まあ、つ一つ順々に学んでいくだけでも非常に良いですし、一、まあ、つのスキルに特化するだけでも、それだけでもね、あなたの収入は間違いなく今後高まっていきますので、あなたのペースで順々に、ね、学んでいっていただければなと思います,ですねで。特にまあ、コピーライティングはまあとににかく早くく早身につけてておくとまあなんかもうマジで得しまますよっいうのもなんかビジネスだけじゃなくてコピーライティングっていうのは人間心理だったりとかその感情のやりとりのある意味スキルというか言葉を使って人を動かすスキルでもあるのでコミュ力が単純に上がるんですよねなのでそれをビジネスのフィールドで使うと売り上げを上げることができるし例えばプライベート分かりやすいレイヤーが恋愛なんですけどコミュ力は高まるのであの子かわいいなとかあの人かっこいいなっていうね人人と付き合えたりとか、そういう確率が間違いなく高まりますし、またすでに結婚されている方であれば夫婦関係も劇的に改善しますので、まあ、そういった意味でもう一石二鳥いや3鳥4鳥5鳥とかね、それぐらい得するスキルなんで、ぜひぜひ身につけてみてくださいということでしたね。はいじゃあ簡単に、えー、まとめようと思います。えー、まずハイインカムスキルの一つ目がですね、えー、コンサルティングやコーチングのスキルでした。次二つ目がですね、パブリックスピーキングスキルでした。そして三つ目がウェ、えー、ブのマーケティングスキルでした。四つ目が、えー、クロージングのスキル、まあ。つまり対面セールスのスキルでした。そして最後が、えー、コピーライティングのスキルでした。まあ、これをですね、まあどれか一つだけでもいいので、まあ今この動画を撮ってるのがね、2020年の12月ですけど、えー、もうすぐ終わって、えー、来月にはね、もう2021年に変わってると思うんですけど、やはり来年はもっともっと激動の時代になってくると思うので今ね会社勤めしていたとしても別にすぐに辞める必要はないと思うんですけど会社以外のところでもいつでもこうね収入を得られるそういうスキルを、ま、っ先に、まあ、優先的にね身につけておくと安心をね得られるのかなと思いますのでぜひですね来年のそのアクションプランとしてこういうハイインカムスキルを身につけるっていうことをあなたの来年のまあ、計画の中の優先順位の結構高いところに置いておくといいのかなと思いますはいじゃあ今日の内容がですねためになったなぁ、えー、気づきを得られたなと思ってくださったのであれば、えー、いいね高評価どうぞよろしくお願いいたします。えーままたですね、まだ私のチャンネル登録していない場合は、ポチッとチャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。またですね、この動画の感想だったり、追加でこういうこと聞きたいという質問等がありましたら、動画下のコメント欄で、ね、ご記入いただければ、しっかりと配読をさせていただきますので、えーとえー、どしどしね、コメントお待ちしております。はい、では今日もですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。知らないいと超まずいマーケティングの 3M とはといいう、ね、話をしていきます今日は少し専門的な話になってしまうかもしれないんですが、まあ、コピーライターとしてもっともっと一流のレベルにというかねしっかりも売り上げに大きく貢献していきたいそしてもっともっとビジネスマンとしてねビジネスウーマンとしてステージアップしていきたいのであれば、まあ、この知識はちょっと知らないとまずいんじゃないかなていうねそのマーケティングの知識を特別にお話をします。はい、でそもそもマーケティングってまあ何だろうって話とかね話を聞いていただければよりこう解像度が高まるっていうかね、えー、理解できるのかなと思うんですけどまず覚えておいてほしいのがマーケティングっていうものを知らずしてビジネスに挑むっていうのは、まあ、武器を持たずして戦場に赴くのと同じだよっていうことで、えー、つまり、ね、甲冑とか、まあ、戦国時代とかでイメージしてほしいんですけど甲冑とか刀とかそういったね鎧とかを持たずにその戦場に赴くのと一緒で、まあ、つまり自殺行為ですよっていうことですね。まあ、それぐらいビジネスをちゃんと成功させるというか、ちゃんと商売を成り立たせ続けるためには、マーケティングの知識やスキルというものは必須ですので、マーケティングもしっかり学びましょうということですね。まあ、マーケティングという大きなカテゴリーの中に、非常に重要なピースとしたコピーライティングが位置しているというような、まあ、そういう位置関係です。はい、で今日はそのマーケティングって抽象的な概念の解像度を上げるのに役立つ 3M っていうねところをお話ししますでこのマーケティングの 3M って知識を知っておくと何がいいのかっていうと既存のビジネスの売り上げをもっと向上できますしもし業績が悪化していたりとか例えば広告の反応が悪いなってなった時もそのボトルネックになっている原因というかねそこの悪いところの箇所を見つける嗅覚が鋭くなって即座に改善策を打てるようになるんですよなので自分でねコンテンツビジネスをしていてもそうですしクライアントさんと何か協力して仕事をしていく際ももっともっとクライアントさんに大きく貢献できるのでこれは必須の知識かなということですねまた、まあ、このマーケティングの 3M の知識を使うとあの他社のコンサルティングも行うことができるようになります。マーケティングコンサルタントとして仕事もできますね。まあ、非常に便利な思考ツールですので、ぜひぜひ取り入れてみてください。じゃあ早速、具体的に入っていこうと思うんですが、マーケティングの 3M とはまず、ね、何かというと、マーケット、メディア、メッセージです。マーケットの M、そしてメディアの M。メッセージの M これ英語で書くと全部 MMM になりますよね、頭文字が。その頭文字を取って 3M って言うんですけど、簡単に言うとですね、マーケットっていうのは、まあ、誰に対してですかっていう、誰にですね。で、次、メディアっていうのは、まあ、どこでとか、どんな媒体を通してっていうことですね。で最後、メッセージっていうのは、何を届けるんですかとか、まあ、どんな文章、どんなコピーを届けるのっていうところですね。つまり、えー、誰に、どこで、何をっていうね、その3つのポイント。見て,見ていきましょうって話なんですけどマーケットメディアメッセージっていうこの3つの M の一致率が高ければ高いほど例えば広告の反応は非常に高まりますまた商品やサービスがしっかりと売れるようになりますねで逆にこれ注意点なんですけどこのマーケットメディアメッセージそれぞれのピースが良かったとしてもそれぞれの一致率が低くなればなるほど広告の反応はものすごく落ちますし、まあ、商品が売れずに広告機だけを垂れ流して赤字みたいなねそういう状態にもなりかねないので、まあ、注意も必要ですということですね、えー、もう少し具体例を挙げると分かりやすいと思うのでいくつか挙げようと思うんですけどじゃあまずそのマーケットのところを誰にっていうところを例えば女子高生にするとしますよね彼に。で何をっていうところが具体的な、まあ、提供する商品だと思うんですけど、女子高生に対してじゃ販売する商品を若者受けするようなリップを販売しようとします。で、まあ誰にが女子高生、何をが若者受けするリップ、そしてじゃどこでっていう、どの媒体を通してじゃそのメッセージを届けていきますかっていうところを、例えばですけど極端な例、新聞広告でその広告を打って、その女子高生向けのリップを販売しようとしたプロモーションを行ったら、そのリップは売れますかっていう話なんですよね。でこれは絶対売れないだろうなっていうのがすぐわかりますよね。えー、要はなんでかっていうと、その新聞っていうそのメディアとか媒体を見る人は、ほぼほぼ高齢者の人が多いので、女子高生で新聞を見ている人っていうのはほぼほぼいないですよね。要は新聞っていうプラットフォームにアクセスするトラフィックっていうところで考えていくと、女子高生はほぼほぼいないので、そこに対していかに女子高生が見たら、すごい欲しいみたいな、可愛い,いみたいな、反応の取れる良い,いリップとかね、商品であったとしても、そもそもそのプラットフォームに潜在顧客いないので、絶対に売れませんよね。だから大赤字になりますよねって話です。そういうマーケティングの失敗をする人なんてほぼいないんじゃないですかとか思う人もいるかもしれないんですけど、意外とね、こういう失敗をしちゃってるような、え、営業家さんや会社っていうのは多いです。で、まあ、イメージしてほしいんですけど、いかに優れた釣り竿そしていかにその魚が大好物の餌をね、用意したとしても、例えばアフリカのサバンナ。砂漠ですよねでその餌をつけた釣りざおをも汗をかきながらこう振ったとしても一向に魚を釣れないですよねこれは非常に当たり前のことでも極端に言うとこれと同じことが意外とですね、えー、私の経験上いろんな企業家さんとか会社とか見て失敗してるそのプロモーションとか見てるとここに陥ってるところって意外と多いんですよなので、えー、自分には関係ないと思わず、えー、しっかり知識として取り入れてみてほしいんですねなので、ここで言いたいのは、その例えば、ね、ターゲットをしっかり絞れば売れますよとか、良い商品を作れば売れるとかね、良いコピーを書けば売れるっていう話って、よくマーケティングの講座やそういう先生みたいな人がよく言ってると思うんですよ。マーケティングを少しかじってた人とか、勉強した人であれば、ね、ターゲットをしっかりと絞れば売れるよとか、良い商品を作れば売れるとか、良いコピーを書けば売れるとかね。もうタコみたいな感じで聞いたことがあると思うんですけどそれだけ単体を切り取って文目的に信じてしまうと結構危険でそうするとなぜか集客できないとかなぜか全然売り上げが上がらないっていうねそういう泥沼にはまってしまいかねないのでここはしっかり注意しておいてくださいあの理由は何でかっていうと、まあ、単純でその一つの面だけを見てしまうと全体像が見えなくなってしまってこの 3M の一致率といったものを考える視点がまあ、弱まってしまうか、もしくは完全に欠落してしまうからなんですね。えー、大抵広告を打ってもなかなか反応が取れない時っていうのは、大体ですね、ターゲットの選定のところ、つまり誰にってところか、もしくは広告を出す媒体、メディアのところですね。で、最後、えー、広告の文章。これはコピーやコンセプトってところ、これがいわゆる、えー、メッセージのところなんですけど、このどれか一つ、もしくは二つ、場合によっては三つの全部がずれていることが原因なので、ぜひこの知識をですね、まあ、コピーライターの人、セールスライター、マーケッターの人は、まあ、必ず忘れないようにしておいてほしいなと思います。基本中の基本だからこそ、なんかビルを建てる本当基礎的なところに当たるので、やっぱり忘れがちになってしまうので、この3つの M、マーケットメディア、メッセージの一致率を常に保つというかね、そういう仕事をすることをぜひ意識してみてください。はいまあ、コピーライティング is king っていう話は、ダイレクトレスポンスマーケティングの世界ではずーっとも言われていることですし、コピーライティングが売り上げを上げる最大の要となるまあ超重要なスキルではあるんですけど、コピーライティングっていうのは、いわゆる上空から全体像を俯瞰した上で、その上でこ一致も考えた上で、それを最終的な文章をコピーに落とし込んだときに、つまりそのキングって言われるぐらいの効力を発揮するんですよ。一流のコピーライターっていうのは、私がいろいろ見てきた一流だなと思う人だったりとか、まあ、私も曲がりなりにもコピーライターとしていろいろなプロジェクトで売り上げを上げてきているのでそういうところからの共通項を抜き出すと実際コピーを書くっていうところは結構ズームインをしたというかミクロ的な視点で仕事をする細かい単語のところを調整していったり細かいニュアンスのところを修正したりチューニングをしていくっていうミクロ的な視点が。コピーーライターとして大事なんですけどでもそれだけだとおそらく二流三流にとどまってしまうのかなと思っていて一流のコピーライターっていうのはそういうミクロの視点だけではなく例えば今日の話で言うマーケティングの 3M っていうマーケットメディアメッセージってその全体像を上空から俯瞰した上でそこの一致率も考えた上でコピーのコンプトだったり切り口だったり文言も考えていくっていう。ミクロだけではなくてマクロの視点、要は木を見るだけじゃなくて森もちゃんと見れるような人っていうのが一流のコピーライターですしそこからどんどんステージアップしてマーケティングのプロデューサー的な、ね、仕事もできるなと。これはまあ自分も経験上上そうでですしいろんな人を見てきた上での一流と言えるレベルのような仕事をする人の共通化を上げるとそういった考え方思考法みたいなものが挙げられますはいですので、まあ、このミクロとマクロの視点を、ね、あなたもね一緒に鍛えていきましょうということを最後にお伝えしたかったですはいで今日はですね少し抽象的な話ではあったんですけど非常に重要な話なのでぜひ23回くらいは復習してほしいですしこの動画を見終わったらぜひ1つやってほしいところがネットの広告をちょっとチェックしてみてほしいんですよ。ネットの広告をチェックして、で、この3 m ですね、どういう風なマーケットメディアメッセージなんだろうという観点で分析してみてほしいんですよ。まあ、例えば Google で、ね、なんか検索をして、ダイエット、パーソナルトレーニング、ねススペー東京とかね何でもいいんですけど、Google で検索ワードを打ち込むと、大体ね、そのアドって書いてあるのが、まあ、Google AdWords 広告っていうものなので、あそこの広告を見るとか、あとは Facebook 広告もね、まあ、常にいろんな Facebook 広告が流れてるので、Facebook 広告であれば、まあ、メディアのところは Facebook ですよね。マーケットのところは、じゃあこの広告は誰に対してメッセージを打ち出してるんだろうっていう、マーケットのところを分析して、あとはメッセージのところ、これはどういうコンセプトやコピーをこう意識してるんだろうっていうところを、動画を見終わったらぜひ一つだけでのでネットの方向をちょっとチェックしてこの CDM のね観点からぜひ分析をして、えー、研究してみてくださいそうすると今日の話がよりあなたの中であっこういうことかみたいな感じで、えー、こう体感できるというかあなたの知恵として、えー、落とし込めますのでぜひこのことをですね動画見終わったらやってみてくださいでもし、まあ、可能であればですね分析した結果とかね、えー、こういうものをチェックしてこういう観点の気づきがありましたみたいなものをまあ、この動画のねコメント欄にねなんかアウトプットがてら残していただけると、まあ、非常になんかいい機会なのかなと思いますそのコメントを残していただければ私もしっかり配読をさせていただきますということで、えー、今日はですねマーケティングの 3M っていうね話をしましたこれは本当トコピーライターとしてどんどん一流級レベルになりたいのであればもう知らないとマジでまずいぐらいの知識ですのでぜひぜひ何度も復習をしてあなたの実際スキルとしてえ使えるようになっていただければなと思いましたマーケットというのは誰にっていうメディアっていうのはどこでとかどんな媒体を通したいっていうところそして最後メッセージっていうのは何をとかどんなコピーを届けるのっていうところでしたでこのマーケティングの 3M の一致率っていうものを常に高めることを意識してぜひ仕事をしてみてくださいそうするとあなたのまあ市場価値みたいなものがどんどん上がってクライアントにまあ貢献できてで売り上げをもっと上げることができてであなたが受け取る報酬額っ,っていうものが上がっていきますので是非これを取り入れていただければなと思いますはい。じゃあ、今日の動画の内容がですね、ためになったなと思ってくださったので、あれば、動画のいいね、高評価どうぞよろしくお願いいたします。またですね、私のチャンネル登録まだしていないよっていう方はですね、これから有益な情報をどんどん届けていきますので、チャンネル登録をポチっとしていただけると幸いです。またですね、今回の動画の感想だったり、またこういうことを聞きたいよというご質問などがありましたら、動画の下のコメント欄にね、ご気にいただければ、しっかりと配読をさせていただきます。はい。では、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょういつもありがとうございますはいこんにちは、上村です。いつも私の動画を見てくださってありがとうございます。で今日はですね、コピーライターとして活躍するための3つの秘訣とはという内容をあなたにお話をしていきます。この動画を見てくださっているあなたが現在コピーライターやセールスライターですよとかえ、もしくはこれからコピーライターとしてキャリアを積んで活躍していきたいという方であればぜひ最後まで聞いてほしいです。今回の内容をしっかりとね、聞いて取り入れてね、いただければもっともっとあなたがコピーライターとして活躍することができるようになります。もっとね、仕事をしながらやりがいとか生きがいを感じながら、クライアントさんに対してもっと売り上げをね、こう大きく上げていくまあ、貢献ができるようになりますので、まあ、比例してあなたが実際に受け取れる報酬額もどんどん上がっていきますし。しえー、まあそうですね。トップ数パーセント、まあトップ 5% 以内だと。まあ年間の報酬で1000万円以上、場合によっては3000万5000万とかね、えー、そういう報酬を受け取れる可能性も十分にあるんですが、まあ、そういう一流と言えるようなレベルのコピーライターになれるのかなと思います。逆にですね。今日お話する内容は非常にまあ本質的な内容かなと思うんですけど、これをスルーしてしまうと。まあ、二流とか三流レベルの、そんなにね、年間の補充額も受け取れない、まあ、いわゆる普通のフリーランスレベルの、まあ、収入だったりとか、活躍レベルにとどまってしまうので、まあ、非常にもったいないかなと思います。おそらくこの動画を見てくださってるあなたは、非常にポテンシャルの高い方えだと思いますし、そういう本質が好きな、成長伸びしろっていうものがものすごくある方だと思うので、まあ、ぜひぜひ、この動画を見ているあなただからこそ、しっかりね、最後まで見ていただいて、取り入れていただきたいと思います。はい。じゃあ早速ね具体的な内容に入っていこうと思うんですがえコピーライターとして活躍するための3つの秘訣のじゃあまず1つ目は、ね、何ですかと言われるとこれぜひですねスマホのメモでもいいですしノートとかのねメモ帳にも書いてほしいんですけどコピーライターという意識をこういったんね手元から。これ具体的にどういうことかっていうとコピーライターっていう、ね、職業いろいろあるんですけど二流とか三流のコピーライターと一流というレベルのちゃんと高い報酬も得られるコピーライターの表には出てこない違いとしてその人がどういうセルフイメージを持ってるのかっていうところが大きく起因しているんですよね二流や三流レベルのコピーライターの人たちっていうのは自分のことを私はコピーライターだっていう、まあ、自己認識像として捉えていますでこれえ当たり前じゃないですかと思うかもしれじゃないんですけど実は一流のコピーライターっていうのは自己紹介の時ではコピーライターやってますとかね言うかもしれないですけど自分の中の自己認識像つまりセルフイメージは実はコピーライターだと思ってなくて例えばですね自分はマーケッターであるとか自分はプロデューサーであるというようなセルフイメージを持ってる人の方が確率としては非常に高いですでなぜこの自分はコピーライターだっていうそういう自己認識像をいわゆる手放した方がいいのかっていうと一言で言ってしまうとマクロな視点だけのの仕事のやり方というかね質になってしまうからなんですよ。でダイレクトレスポンスマーケティングの世界ではコピーイズキングって言われているぐらい実際オンラインマーケティングとかねオンラインビジネスをする上で最終的に売り上げを上げるところだとコピーライティングってもう避けては通れないですしめちゃめちゃ重要なスキルなんですけどだからこそのコピーイズキングって言われてるんですがただそのコピーライティングっていうのもマーケティングっていう大きなビッグテーマというかビッグカテゴリーの中の一つのピースなんですよね。なのでコピーライティングは非常に重要なんですけどもっとクライアントに大きな売り上げをしてこう貢献をしていきたいのであればこうミクロな視点だけではなくて木を見て森を見ずっていう、ね、言葉もありますけど木だけ見るのではなくてもう少し客観視してというか全体像を見てそもそもその商品のオファーの中身のことを考えたりとかもっと上位概念である商品のコンセプトだったりとかそういったところからマクロな視点でね全体像をこう見る上空から全体像を見た上でコンセプトだったりとか実際にその提供する商品サービスのの中身のオファーというものも考えてそこから最終的にコピーライティングっていうところに落とし込んでいくっていうねプロセスがあるんですけどそこのミクロとマクロの視点両方考えられる人っていうのは非常に活躍しやすいコピーライターの傾向だと私自身またいろんな人を見てきて、まあ、感じていることっていうか、まあながちかなり間違っていないかなと思いますのでこの感覚というのをぜひ持ってほしいんですよねあの一流のコピーライターは自分のことをコピーライターって思ってるっていうのは本当あんまりなくてライティングをする人間ではないって思ってる人の方多いんで,すよ、ね、で私も、まあ、一つの肩書きとしてコピーライターっていう時もあるんですけど全然コピーライターだったと思っ全然思ってなくてどっちかっていうとプロデューサーだったりとかまさにマーケッターっていうセルフイメージの方が強いんですよ、ねまあ、だから仕事の範囲も結構いろいろ広くなってるのかなと思います、まあ、なので具体的に言うとですねコピーライティングの知識や技術を身につけることは、まあ、大前提として必要かなと思うんですけどそれだけではなくてマーケティングの知識もねどんどんこう学んでいきましょうということですねで私の動画ではマーケティングのね話も結構していたりとか多分もう上がってると思うんですけどマーケティングの 3M の話とか非常に基礎的なんですけどもものすごく大事なんでぜひ見てほしいですねはいマーケティングの知識を身につけましょうということですでまあやっぱり一流というレベルに到達したいのであればまあ料理でもスポーツでもどんな分野でもそうなんだと思うんですけどやっぱりプロ意識を持って自分があこれは必要だなと思ったものを例えばアマゾンでね書,書籍で買って学んだりとか、まあ、コピーライティングの本もそうだしマーケティングの本もこれ面白そうだなと思ったらちゃんとね水にを切って学ぶことで自分の市場価値が高まりますのでこれをぜひ覚えておいてください、はい2つ目の秘訣はなんとコピーライターという意識を、ね、手放しましょうということでした。マーケターというね意識を持った方がいいですよということです。で次2つ目の秘訣は何かというとこれもぜひメモしてほしいんですが1対1の直接の人との会話を何よりも重視するということです。1対1の、うん、直接の人との会話ですねとか対話をめちゃくちゃ重視してほしいんですよ。結構アナログなんですけどね。えー、そのオンラインビジネスとかねオンラインマーケティングにおいても優れたコンセプトだったり優れたオファー、あと優れたコピー、まあ、キャッチコピーとかですね。アアイディアっていうのののはあなたの頭の中にはないんですよねどこにあるのかっていうとあなたが開示している相手つまり見込み客だったり顧客の頭の中にその答えっていうのがあるんですよよく私がねその会員さんにも,もう口を酸っぱくお伝えしてるのがコピーライティングとかねマーケティングはもう結局リサーチが8割ですよっていう話を何度もお伝えしてるんですけどそれぐらい重要だってことなんですよねえなのでその例えばオンライン上で顧客のアンケートとかね Google フォームとか使ってアンケートを使ってそこでなんかもうリサーチを完結するっていうのはそれは三流レベルだと思なので、まで、あ、可能な限り直接見込む客だったりとか、既に商品を購入してくれてるお客さんがいたらその顧客とちゃんと直接会って、で、こういうね、スマホだったりとか、タブレットだったり、パソコンっていう媒体を返さずに、直接同じ情報空間でしっかり会話をすること、まあ、ちゃんと信頼関係を築きながら会話をしていって、で、そこの商品に対しての、例えばなんかちょっとした不満だったりとか、ないですかっていうこと聞いたりもっとこうしたものがいいってい改善案とか願望をね頂い,いたりとかどういう不安やなんか恐怖みたいなものを抱えているのかといった見込み客のその現実というもの頭の中にあるうまく言語化されていないところもいろいろな角度から質問をしていって抽出することによって最高のリサーチというものができますでこの本当に直接人との会話を通してリサーチすることってものすごく重要で私がね、えー、去年かな、うん、その話を聞いてすごく感銘を受けて思わずため息をねハーって漏れたんですけどあのオイシックスっていう会社があるのはあなたはご存知ですかねオイシックスっていうのはオーガニック野菜とかね果物とかオーガニック食品をまあ、このネットで宅配でね買えるまあ、非常に時代にマッチしたサービスを提供している会社なんですけどこのオイシックスって現在年賞で640億円以上なんですよすごいですよね640億円以上の年賞を出してるわけですでそこの会社のいわゆる社長さん CEO が創業当初からやってることが実はあってそれ何かっていうと今でも年賞の640億円以上の規模になった今でもでもすねなんと定期的に社長自らお客さんエンドユーザーのですね自宅に訪問をしてその顧客の例えば要望だったりとかちょっとこれ子供に食べさせるにはこの野菜サイズが大きいからもう少し細かく切ってほしいみたいな些細な声っていうのをちゃんと抽出をしてでそれを商品の改善のところにしっかりね反映しているっていう実はそういうルーティーンがあるっていうのを去年から聞いて。すごく自分もね、感銘を受けましたし、なんかもう頭が上がらないというか、そういう640億円とかっていう年商規模を出している会社のトップの人が、わざわざ、えー、お客さんの数もたくさんいると思うんですけど、定期的にお客さんの自宅にわざわざ訪問をして、そこでお客さんと直接会話をしながら、要望をたくさん聞いて、真摯に聞いて、ありがとうございますと感謝をしながら、で、その声を商品のところの改善のところにこうどんどん反映していくっていうね、う本当にね、すごいなっていうね、うん、尊敬しましたし、これは自分も同じように見習ううべきだなとととそそそののののの時非常にねね強く感じまししたたれ、まあ、れぐぐららいいレベルの会社の社長さんでであっっててもこをやるわけですよで私が思うのは、やっぱり小手先のものっていうのはなくて、表には出ないけど、そうした地道で泥臭いことっていうのを、コツコツとちゃんとやっていく会社だったりとか、えー、個人の企業家、そしてコピーライターの人っていうのが、やっぱり最終的に勝つし、突き抜けた成果を出せるのだなぁと、自分は確信をしています。はい。なので、裏技とかね、あんまりそこに求めるのではなくて、王道でねもう真っ勝負でいきましょうということは、まあいろんなところでお話ししてるんですけど、まあなんか余談ですけど、ね、伝えたいということですね。で最後3つ目の秘訣は何かというと、これもぜひメモしてほしいんですが、受け取る報酬額以上の価値をクライアントに提供をするということです。でこれも非常に重要で、まず前提としてですね、あなたが受け取るコピーライターを通してですね、受け取る報酬額というのはイコールあなたが提供した価値の大きさだということをぜひ認識してください。でその上でコピーライターっていうのはコピーライティングをお手伝いするそのコンテンツホルダー。クライアントさんがいて初めて仕事が成り立つと思うんですけどコピーライターの仕事をどんどん次につなげたりとか紹介してもらうためのやっぱり秘訣というかその仕組み作りをしなければいけないなって自分は思うんですよねそれが一つ一流のコピーライターとして必要なことだと思うんですけどその上で次の仕事につなげる秘訣っていうのは偏更性の法則を働かせるっていうことなんですよね偏更性の法則を働かせるこれ簡単に言うとですねクライアントの期待値を超えた価値提供をすることによって偏更性の法則っていうものが働いてまあ簡単に言うとデパチカでねなんか試食のものをこ、ね、渡されて食べたら価値を、ね、もらったから何か返さないといけないっていうものでなんか餃子買ったりとかあると思うんですけどそれと同じことですね。あの恩を売られてしまうとその恩返したくなるっていうのが人のね心理的な作用なのでそれを活用した方がいいですよっていうことです。で具体的にどうすればいいのかっていうとあなたが受け取る報酬額以上の価値をまあ、仕事で提供しましょうっていうことですね。自分が期待されている役割以上の仕事をしようということですね。コピーを書くくだけでではなくて相手がここういったところで待っっってててるかかかなないうととこころがああたたらそこもなんかサポートしてあげたりとか自分の仕事の役割っていうものを完全に線引きせずにクライアントさんが求めていることを先回りして動いてサポートしてあげることによってクライアントさんがですねあなたに対して最初に抱いてた期待値を超える仕事ができると思うのでそうすると変更性のの法則っていうものをまあ作動させることができますね、えー、例えばですねあなたが受け取る報酬の、ね、例えば数値が5だったとしてであなたが与えた価値が例えば10であったとしますよねそうすると差し引いた数字が5になると思うんですけどこの差し引いた後のまだ現金化されていない目に見えないオンっていうものを相手に売ることができるんですよそうすると無意識に相手はその対価を払おうとして例えばえそれをお金として直接返ってくるケースもあるし別の形として例えば次の仕事を紹介してくれたりとかいろんなところでいろいろと便宜を図ってくれたりとかするんでこういう自分が提供する価値と受け取る報酬額の,このバランスを作っていくっていうのが結構大事ですねで、まあ、その1つの案件だったりプロジェクトで大きく儲けようと、えー、しないことが大事ですね一つの儲け一つのプロジェクトで大きく儲けようとしないで、次につなげるっていう長期的な視点でそのクライアントさんとも向き合って仕事をするっていうことが非常に大切です。はい。でこの意識を持っていけばやればやるほど良いスパイラルに入って結果あなたが引っ張り高の一流のコピーライターにどんどんなっていきますのでこれをぜひ覚えておいてください。じゃあですね、今日のまとめです。まず一つ目がですねいや、コピーライターという意識を手放しましょうということです。これを表現変えると、どちらかというとイフリルメージとしては、マーケッターや自分はプロデューサーなんだということを意識するといいですよということです。ミクロの視点だけではなく、マクロの視点も持ちましょうということです。そして二つ目はですね、一対一の直接の人との会話を何よりも重視しましょうということですね。で最後三つ目は、あなたが受け取る報酬額以上の価値をクライアントに提供をしましょう。まあ、ざっくり言ってしまえば、オンを売りまくりましょうということです。そうするとどんどん次につながっていきます。はいえー、ということでこの3つをですね、えー、覚えておいていただきたいですしまずこの動画を見終わったらですねぜひこれだけやってほしいなと思います例えば先ほどねそのコピーライターという意識を手放すといいですよってところを話したと思うんですけど動画を見終わったら俺はとかね女性の方であれば私はコピーライターではなくマーケッターであるっていうねその言葉をなんか一人の空間でちょっと言ってみてほしいんですよそれでできれば同時に紙に書いてみてほしいんですね。俺はははコピーーーーライタタででなくマーケッターであるとかね私はコピーコピーライターではなくマーケッターであるという言葉を口に出したり紙に書くといいですこれなぜかというとここはちょっと深い話になるのでまた別の動画でお話しすると思うんですけど、まあ、簡単に言うと潜在意識に刻み込まれるのでだんだん時間が経てば経つほどこれを繰り返していくと本当にねそういうマーケッター的な仕事ができるようになりますあの言葉っていうのはある意味縛りとか契約でもあるんでこういうようにして新しいセルフィーイメージをちゃんと言語化して口に出したり文字に書くと実はものすごく脳科学的にもパワーがあるんでぜひぜひやってみてください、えー、ではですね今日の内容がたためになったらいいいね高評価どうぞよろししくお願いいたします、えー、また、えー、まだ私のチャンネル登録を、ね、していない場合は、これからもっともっと有益な情報を新たにお届けしていきますので、ぜひチッとチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。またですね、この動画の感想だったりご質問があれば、動画の下のコメント欄にご記入いただければ、しっかり拝読をさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、えー、ではですね、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。をを高めめるたたの3つのつつ秘訣ににいいててあなたにお話をしていきますこの動画を見てくださってるあなたが現役のコピーライターやセールスコピーライターの方、まあ、フリーランスの、ね、ライターさんでもいいんですけど、えー、またこれから、ね、コピーライターとして、まあ、会社以外のところから収入を得たりとかそれで独立をしていきたいっていう方であれば必ず今日の内容はしっかり最後までで聞いていいてたただきたい内容ですなぜかというと、まあ、この内容をしっかり意識しながらこれから仕事をしていくのか否かによって一、まあ、つの目標の年収として1000万円ってあると思うんですんですけどそれがちゃんと現実的になんですか、ね、絵に描いた餅ではなくてちゃんとリアルに達成できるか否かというのが大きく変わってくるからなんですねですので、まあ、そういうねコピーライターとしてしっかり年収1000万円を突破していきたいっていう方は必ず最後まで聞いてくださいはい。じゃあもうう早速入っていこうと思うんですがますまず1つ目これぜひですね、まあ、スマホでもいいですしぜひなんかノートかメモでもねこう書いておいてほしいんですけど1つ目のじゃあ秘訣ポイントは何かというと成果報酬型でクライアントさんと契約をするということです成果報酬型で契約をするということですねこれ具体的に言うとどういうものかというと、まあ、コピーライターっていうのはそのね例えばランニングページとかステップメールとかセールスページとか、まあ、そういったコピーライティング全般のライティングをしてくださいって依頼するクライアントさんいわゆる取引先がいないとそもそも仕事としてね成り立ちませんが、えーまあ、どういう交渉をしてその報酬形態をですね、えー、決めていくのかっていうのによって、まあ、得られる報酬額が全然変わってくるわけですよでよくあるのが例えば1件いくらとか1つの LP の原稿を書いていくらとか1つのセールスレターでいくらみたいな、まあ、そういういわゆる単発型というか固定報酬で、まあ、最初はね経験を積むっていう形ではいいと思うんですけど、えー、そういう、ね、固定報酬というか単発型の報酬ではなく実際そのプロジェクトで売上が上がったらその売上のパーセンテージとかその売上げからまあ広告費だったりとかそういう経費を引いア粗、ね、利益の中からのパーセンテージといったものをいわゆるその専門用語で言うとねレベニューシェアとか言いますけど成果報酬型でいただけるようにクライアントさんと事前に交渉することを私はお勧めしますよっていう話ですでなぜかというとそのプロジェクトで商品が売れれば売れるほど、まあ、比例してあなたが受け取る報酬額も成果報酬型なので入ってくるっていうことですね要は会社の営業マンとかでもありますよね、えー、要はキックバックが多いっていうかね、えー、固固定定報酬固定の給料もあるけど影響成績がね上がれば上がる分だけ報酬額も上がるとかね、まあ、保険会社とかねプロデューサーとかもそうだと思うんですけど、まあこれは同じようにね適用できる概念でる。でえー、コピーライターとしてね仕事をしていく際も単発で受け取るよりはできればね、えー、固定報酬じゃなくて実際売上が上がったらその売上からのパーセンテージもしくは利益からのパーセンテージで交渉していきましょうということですね、まあ、ただこの成果報酬型のメリットってすごくねありますし売れば売れるほどものすごくね報酬入ってくる時もあるんですけど、まあ、唯一デメリットを上げれば、まあ、分かると思うんですけど全くそのねプロジェクトから商品が売れなかった場合は、まあ、当然成果報酬型なので、まあ、1円も自分の銀行口座には振り込まれないといっまあ、危険性というかリスクもまあゼロではありませんのでまあ自分がどういうスタイルでやりたいのかっていうところもね踏まえた上で決めていくのがいいのかなと思いますでもし全く売れなかった場合まあ1円も入ってこないので完全成果報酬型の契約だった場合ですねでそれがもしね怖いってなった場合は例えば個人的におすすめするのは最初にこのプロジェクトに関わる上でいろいろねコピーライティングの制作物たくさんあるので最初にまあいくらかちょっと着手金をくださいとで、まあ、最初にいくつかこういくつかというかいくらか着手金を、まあ10万20万30万のいくらでもいいんですけど、まあ、そのプロジェクトの大きさによってはまあ50万とか、まあ、自分の会社だったら例えばね100万円の着信金をいただいてそこからまたプロジェクトから売り上げ上がったら成功報酬でっていうそういう、ね、契約形態を取ることも結構多いんですけど着信金は自分の会社だとまあ100万円からみたいな感じでだいたいクライアントさんと交渉することが多いです、まあ、そういうようにして、まあ、最初にいくらか着信金をいただいてその上にそのプロジェクトからさらに売り上げどどんどん上がっっていったらそこからの成果報酬もいただくってなると、まあ、リスクはね、えー、減っていくのかなと思うので、まあ、そういう方法もありますよということは不足な知識としてぜひ覚えておいてくださいまたこれはそのクライアントさんとの,その交渉する際のポイントなんですけど、まあ、その成果報酬とかねいろいろまあ交渉形態もあるんですけど大事なマインドセットとしては相手ににととととっててちゃんとメリットがあるよううう交渉ししいいきましょうということですね、えー、その単発のなんか一件いくらとかじゃなくて相手側も成果報酬で売り上げが上がったらその売り上げのパーセントパー,センテージとか売上が上がったたらそこの経費を引いた利益のパーセンテージを成果報酬型で払った方がクライアントさん側から見ても諸々何かとメリットが大きいなというふうに気づかせてあげるというかそういう提案をしていくことによって意外とスムーズに成果報酬型のね契約というものを結ぶことができますで、まあ、例えば着資金がなかった場合完全成果報酬型で契約した場合クライアントさん側からすると最初の手出しのねそのお金の痛みっていうものがないわけじゃないですかえなののでそのプロジェクトから売上が上がったらその売上からの一部の報酬額っていうものをあなたに払えばいいのでえクライアントさん側からすると最初の金銭的なリスクっていうものはゼロですよね、まあ、なので成果報酬型でやった方がまあ、着資金なしの場合ですね完全の 100% の成果報酬型でやることもね自分はたまにありますけどそうするとクライアントさん側からはね要は最初の金銭的なこう手出しがないのでまあ、リストゼロだしあと交渉の際に話をねこう進めていく中でまあ、成果報酬型の方がまあ、実際もっと仕事のモチベーションが上がってフルコミットできますみたいなことも伝えればまあそうだよねってなってじゃあ成功報酬型でお願いしますってねあちゃんと適切にね信頼関係をこう構築していくコミュニケーションを取れば意外とすんなりそういう契約は結べますので是非是非意識してみてくださいこれが1つ目でした成功報酬型で契約をしてみましょうということですね次2つ目のポイント何かというと、えー、継続課金型の案件も行うということですねこれもぜひメモしておいてください継続課金型の案件も行うといいですよということですで継続課金型っていうのは、まあ、今流行りのサブスクリプション型ですね、えー、月額課金でいろんなサービスであると思うんですけどそういうプロジェクトというものも世の中にはたくさんありますし、まあ、クライアントさんとのこ話し合いの中で、まあ、どういう風にして売っていくのかっていうねビジネスモデルのところから入っていけばこの商品も最終的に継続課金型まあだったら例えば会員制ビジネスまあ、オンラインサロンとかもありますし、まあ、いろんなね、えー、なんか例えばヨガのオンラインコミュニティとかでもいいし、ビジネスのオンラインコミュニティとか、まあ、そういうダイエットのコミュニティだったりとか、自己啓発のコミュニティとか、なんでもいいんですけど、まあ、結構ね、月額課金制で参加するっていうのに、昔はなんかそういうサブスクリプション型のサービスっていうものがまだまだ浸透していなかったとき、お客さん側もそこに対して毎月お金をね、課金するっていう、えー、なんかイメージがね、そこ対に対して慣れてなかったんですけど、今はいろんな商品、サービスが、サブスクリプション型にね大手企業もどんどんなってきているので毎月の,その月額課金型でサービスに対してお金を払うっていうものが結構普通というかそこに対しての心理的なハードルみたいなものがお客さん側からしても下がってきているので意外とねすんなり売れたりもしますこういうようにして継続課金型の案件のコピー全般ですねピライティング全般をサポートしてでその上の成果報酬型の契約を結ぶとしたら何がいいのかっていうとストック型の収益モデルが作れるわけですよ。で時間が経てば経つほどその毎月、えー、1日の時点である程度ねその月末でに振り込みね、しててもらうようよよなな、ね、契約を結べば1日のの時点でで、ね、あるる程度の売上がもう決まってるわけなんですよこれあかなり安心材料ですしクライアントさん側からしてもかなり安心だと思うんですよなので売っていけば売っていくほど会員数が増えていけばいくほどその会員さんがちゃんと毎月課金をしてくれれば例えば毎月1万円の例えば会員制のコミュニティがあったとして会員さんが100名参加しているで,でそれも継続しているとなると、まあ、毎月の売り上げが100万円上がってそのうちの例えばね 10% を成果報酬型で毎月もららうとしたら毎月あなたは、まあ、その会員さんがちゃんと継続していれば毎月、まあ、何もしなくてもっていうとちょっと語弊がありますけど一度そういうね売れる仕組みを作ってサポートしてあげて、まあ、定期的にメンテナンスをしてあげれば毎月10万円の収益っていうものがあなたの月末のその銀行口座に振り込まれるようなねそういう仕組みを作ることっていうのは別に不可能ではないというか自分の会社で今受け持っているいろんな案件っていうのは最終的にそういうね月額課金型に持っていくように、まあ、自分の方からクライアントさなのでその毎月、まあ、1日の時点である程度売り上げがもう確保されてるっていうね状態を作れますのでかなりね安心するというかえ毎月1日の時点で売り上げがゼロからまたね作んなきゃいけないって結構ね精神的に負担がかかると思うんですけどこういう継続課金型の案件も意識して取っていったりクライアントさんと交渉してそういうビジネスモデルを作るねサポートをしていくと時間が経てば経つほど最初はねその収益額はまだ全然大きくないかもしれないですけど例えば半年後1年後2年後とかかあの時やってよかってたないいう風に必ず思いますのでぜひこれもね意識してみてくださいで最後3つ目の秘訣、まあ、ポイントは何かというとクライアントさんにパッケージの提案をししてみましょううということですねこれはどういうことかというとコピーライティングの制作だけではなくて例えばね LINE の方のステップの構築だったりとか Web デザインのところもこっち側でやりますよとか、まあ、広告運用だったりとか集客のサポートをし、ま、もうしますよとかあとはあビデオ編集のところもこっち側で受け負いますよとかねあとはなんか SNS とは SNS かのメディアの構築もこちらでサポートしますよとかねあとは実際商品を販売した時に、まあ、デジタルコンテンツであればねそのデジタルコンテンツの作成が、まあ、クライアントさん側がまだまだ慣れていない場合はそこのクライアントさんのデジタルコンテンツの作成もちょっとサポートしてあげるなどをして、まあ、クライアントさんがどこにつまずいていたりクライアントさんがどこのリソースが足りていないのかっていうのもヒアリングした上でそこも私たちの方でとか私の方で提供しますよっていうパッケージのサービスとして提案をすることによってその一つの案件の単価というものを上げることができます、まあ、これはクライアントさん側にとってもコピーライティング以外のところもこの人にお願いするとやってくれるってなると他のねいろんなこう外注にそれぞれお金を払ってやるよりはもう一元化してお金払った方がそこのなんかオペレーションコストみたいなのが減ってまあクライアントさんにとっても得意ですよねその方が効率いいと思います、まあ、このようにしてパッケージで提案をしていくっていうことによって単価を上げることができるので、まあ、年収1000万円というものは比較的早く到達できたりしますね、まあ、マインドセットとしては自分で全部できなくくててていいっていいいとうことをぜひ覚えておいてください自分ができないところは外注だったりとか、まあ、フリーランスの、ね、仲間の人とかにお願いをして力を借りるっていうことですねまあクラウドワークスとかココナラとかランサーズとか、まあ、そういうねアウトソーシングのサービスでもあるのでそういうところで探したりとかして、えー、まあ,ある程度ねあなた自身が予算が出せるようになったらそういう外注の力も使ってちょっとパッケージのサービスをこうどんどん拡充させていくことによってあなたが受け取れるその報酬額、まあ、売り上げもねどんどん上がっていきますので是非これも意識してみてください、まあ、このようにして例えばねこっち側で負担するとかってなるととかてなまあ、ビジネスのね、まあ、セオリーとして、リスクを取れば取るほど、受け取れる、えー、その報酬額っていうものも、おおむね比例して上がるっていうことは、まあ、ビジネスとかね、商売の原理原則というか、セオリーでもありますので、まあ、これもね、ちょっと念頭のところに置いておいていただければ、比較的素早く、年収1000万円っていうのは、堅実に、かつ、非常に現実的に到達可能ですので、ぜひぜひ知識として覚えておいてください。また知識ととしてて覚えるるだけじゃなくでででですねできるところからでいいのでを、ね、していってほしいなと思います。とということで今日は、ね、3つのポイントをお話ししましまたえコピーライターが報酬を高めるための3つの秘訣で1つ目は成果報酬型でぜひ契約をしてみましょうということでしたまた2つ目がえ継続課金型の案件も行うと非常にいいですよということ最後3つ目がクライアントさんにパッケージの提案をしましょうということでした、えー、全部あなた自身がいい仕事をしなくてもいいので場合によっては人の力を借りる外注も使っていくことによって年収1000万円は比較的素早く到達可能ですあじゃあこの知識をぜひ覚えていただいてぜひこれからねコピーライターの活動をに取り入れていただければ必ずねもっともっといい成果が生まれてきますのでぜひ実行してみてくださいはいじゃあ今日の内容がためになったらぜひいいね高評価どうぞよろしくお願いいたしますまたこの動画の感想だったり質問があればこの動画の下のコメント欄にぜひご機をお願いいたしますしっかり配読をさせていただきますまたまだチャンネル登録をしていない場合はですねこれからもっともっと有益な情報をあなたにお届けしていきますのでぜひチャンネル登録をしていただければ幸いです、えー、では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。はい、こんにちは。上村です、えー。いつも私の動画をこうして見てくださって本当にありがとうございますで。今日ですね、あなたにお話しする内容は、文章が苦手な人でも、たった1日で上手くなってしまうコピーライティングの3ステップについてお話をしていきます。この動画を見てくださっているあなたは、おそらくもっと文章が上手くなりたいという方だと思うんですね。えー、で、まあ、私の、まあ、過去もそうなんですけど、もともと文章がすごく得意ですっていう方ってほとんどいないと思うんですよ。でも、まあ、やはりオンラインのマーケティングを使って、まあ、今もそうだし、もっとこれからね、そういうコピーライティングというものが、すごくね、価値が高まっていきますし、必要不可欠のまあビジネススキルだと思うんですが、必要性は分かってるけど、でもうまく文章が書けない、メルマガが書けないとか、ランニングページが書けないとか、セールスページが書けないとか、こういう動画での話し方も結局コピーライティングですので、そこでつまずいてる方とか、どうやったらもっとスムーズに文章を書けるんだろうと、まあ、結構頭を抱えている方も、ね、いらっしゃるかなと思いましたので実際私自身がこの考え方というか、ね、この3ステップを意識することによって、まあ、スムーズに文章が書けるようになったり、まあ、人から話が、ね、こう分かりやすいとか、えー、すごく読みやすいとか文章が上手いですねって言われるようになった、まあ、一つの、ね、こう秘訣でもありますので、まあ、それを特別にこの動画でお話をしていきますので、えー、文章がもっと上手くなりたいそして周りからはね評価もどんどんこう高めていって実際にビジネスの売上も上げていきたいという企、まあ、業家や経営者の方、えー、もしくはね、もうでにビジネスをされているコピーライターやセールスライターの方、もしくは、もっとそれを、これからそういう仕事を目指していきたいという方は、最後までご視聴いただければなと思います。はい、えー、ではね、早速入っていこうと思うんですが、まず、ステップ1は何かというと、最初にゴールを設定しましょうということです。これは非常に当たり前なんですけど、例えば、メールマガジンを書くとき、ランディングページ、セールスページ、何の制作物でもいいんですけど、まずそそののののれれぞれの制作物の目的を明確ににすることというのが非常に大事です。で、文章が下手だなと思われてしまう人の特徴としてその文章それぞれのゴールを設定していないので途中で話が脱線してしまうんですよなのでこう文章を読み進めていくと論点がずれて結局何を言いたいのかわからない印象を感じてしまって途中で読むのをやめてしまったりそのまあページから離脱されてしまうわけなんですよねでこれはまあ簡単に言うとですね行行行き先を決めずに旅行に旅行ってしまうのとと同じことですよ、えー、例えばね私は今東京に住んでますけど北海道に行きたい北海道の例えば夕張市に行くってゴールを決めたらじゃあそこの道筋が明確になりますよね、えー、でも文章を書く時にこう目的を決めないっていうことはどういうことかっていうと旅行先を決めずにとりあえず家を出ると出て歩いてじゃあなんか電車なのか飛行機なのかというふうにしてとりあえず行動を進めてみると同じことでその目的地にはつけませんしまあ無駄が多くなってしまいますよね、まあ、そもそもねその旅行は失敗だと思うんですけど、まあ、それと全く同じことですで逆に、まあ、文章がうまい人っていうのは一貫性があると思います一つのこうポイントがあってその論点をしっかりずらさずに一本線がこうしっかりとこう背骨みたいな感じで通ってると思うんですけどそれはなぜかというと結構そういう人たちっていうのは、まあ意識的もしくは無意識的に、この文章のゴールはこういうところだっていうことをあらかじめ頭の中に想定しているからこそ、まあそういう一貫性のある文章を書けているっていうところがあります。ですのであなたに意識してほしいのは、その文章を読み終わったら、その読み手、相手にどういう感情になってもらいたいのかとか、もしくは具体的にどういう行動をとってもらいたいのかっていうのを、あらかじめ明確にして、まあ、できればね、その最初は、ね、特にこうメモをしておくと良いと思います、えー。例えば、ランディングページだったら、メールアドレスを登録してもらうこととか、LINE に登録してもらうとか、えーまあ、電話の問い合わせをしてもらうとか、資料請求してもらうっていう、まあ、ゴールがあると思います。で、何か特定の商品やサービスを販売するセールスページであれば、その商品を購入してもらうっていう行動のゴールがありますよね。そこをまずしっかりと旅行先の行き先を旗を刺すみたいな感じで明確にした上でじゃあそのゴールに到達するためには逆算をしていってどういう話をしていけばその読者さんが最終的にそこに到達してくれるんだろうということを設計していくことが優れたコピーライターになるためにも必要な考え方ですね。でこれはある意味一つのスキルというかまあこの思考能力っていうものも筋トレと一緒で訓練していくと誰でもうまくなります。ですので、まあ、今、ね、この動画を見てくださっている方がちょっと、ね、難しいかなと思っている方もご安心くださいということですね。えー、今日お話ししたこの、まず、ね、ステップ1ですけど、これを意識するだけでだんだんとできるようになりますのでご安心くださいということです。えー、じゃあ次、ステップ2何かというと、マイルストーンを設置しましょうということです。マイルストーン。でこれマイルストーンって具体的に何かというと、まあ、中間目標地点みたいなものですね。例えば先ほどお話しした北海道に行くんだったら、まあ今だったらね、飛行機でもう東京から一本ですけど、もっと遠い、例えばブラジルに行くんだったら、一回アメリカを経由していかなくちゃいけないですよね。で、まあアメリカが、要は中継地点になると思うんですけど、それが、まあいわゆるその中間目標地点という感じですね。で、まあ特にそこそこ長い文章ですね、少し長いメルマガの文章を書くとか、ランディングページを書くとかね、長いセールスページをある程度がっつり書くってなった場合、そのゴールまでの、なんですか、道のりが結構長いと思うんですよ。で、そこでやはり、こう、没頭して文章を書いていくと、結構話がね、途中で脱線してしまったりとかしてしまう可能性があるので、ポイントポイントで、しっかりこう指標を打っていく、マイルストーンを置いておくっていうことで、話が脱線しなくなります。で、これも、まあ、イメージしてほしいのが、例えば富士山に登るってなった時に、1合目、2合目、3合目、4合目っていう風にして、マイルストーンがあると思うんですよ。でそういう1合目、2合目、3合目っていうものを経由すると富士山の山頂ですね。えー、今登場できると思うんですけど、まあ、それと同じことです。でこれはまあ実際ライティングだけじゃなくて、まあ、ビジネスの目標設定とか、まあ、会社経営の、ね、そういうなんか事業計画とかも全く同じなんですけど、そういう風にして中間目標地点、つまりマイルストーンを置くことで話を脱線しませんよということですね、はい。ですので、その文章であらかじめえーまあ、先ほどゴールを設定したと思うんですけどそのゴールに到達するためにじゃあどういう話をすればその読者さんはこうこう2合目3合目4合目って残ってくれるんだろうっていう、まあ、その重要なポイントやトピックっていうものをできればね紙とペンを用意してメモしておいてもいいですし、まあ、パソコンのその原稿にそのまま、えー、メモしておいてもいいと思います、えー、こういうふうにしてマイルストーンを事前に設置しておくことによって話がしび滅裂になってしまったり結局この人何が言いたいんやねっていうねそういう反応がなくなります。はい。これも意識するとだんだんできるようになりますので、えー、ぜひこの中間目標地点、つまりマイルストーンを設置することっていうのを意識し,、えー、してみてください。はい。で、最後、えー、ステップ3、何かというと、ワンコンテンツ、ワンメッセージを意識して文章を書くということですね。ワンコンテンツ、ワンメッセージです。えー、これ、まあ、簡単に言うとですね、一つの、まあ、何かしらのコンテンツ、それは文章でも音声でも動画でも何でもいいんですけど、一つのコンテンツを届けるときは一つのメッセージに絞りましょうということです。でこれなぜこれが重要なのかというと一つのコンテンツの中にいろんな情報を詰め込みすぎてしまうと相手の頭がもう混乱してしまって相手の頭の中でもう処理能力のキャパをこう超えてしまうんですよ。そうするともうなんか難しそうだなとかいろいろ情報詰め込まれすぎてなんか結局何言ってるか分からへんってなってしまうので、まあ、それで文章を読むのをまあやめててしししままったりそのページから離脱してしまうわけですで意識してほしいというかねあの非常に重要なキーワードが認知コストという言葉があります認知コストでこの認知コストをいかに、まあ、文章を書くときでもそうですし、まあ、こういうね動画で喋るとる時とか、まあ、音声を収録する時とか何でもいいんですけど相手の認知コストをいかにこうしっかり下げてスムーズに相手の頭にその適切な情報とかメッセージを届けることを、まあ、意識してほしいと思うんですねで文章が下手な人っていうのは相手のこう認知コストを結構上げてしまうような情報発信とかメッセージをしてしまうんですよ。その最たる例が一つのコンテンツでいろんな情報を詰め込みすぎてしまうということですね。で、まあ例えばこの動画もですね、まあ3ステップ、3つのステップをお話ししてるんですけど、でもコアとなるメッセージっていうのは文章が苦手な人でもたった一日で上手くなってしまうコピーライティングの3ステップっていう、まあ、1つのこのメッセージなわけですよ。で、このメッセージに沿ってもう少し要素を分解して私は話してるだけであってでここでですねなんか例えば健康の話だったりとかコミュニケーションの話だったりなん経営の話だったりとか、まあ、別の話をすると認知コストがどんどん高くなってしまってなんかもう一度にたくさん情報を渡されすぎてもうお腹いいっっぱいなってなしまううと思うんで,すでもなんか大変そうだなとかよくわからんってなってしまうと思うんですが、まあ、レストランに行って一気にいろんな料理出されてしまってもお腹いっぱいで食べれませんという状態と同じことです、まあ、なのでその情報をあえて制限して1つのコンテンツに1つのメッセージに絞って届けることでまあ、効果的にですね、相手のお腹の中にその料理を届けられるというか、まあ、それと同じように、あなたが伝えたいメッセージというものをしっかり相手の心の中に届けることができますので、えー、ぜひですね、これを意識してみてください。はい。まあ、つまり簡単に言うと、一度に全ての情報を伝えなくて OK ですよということです。うまくね、バランスをとって、まあ、あえて小出しにしたりとかね、情報を絞って3つのポイントに絞ったりすることで、えー、相手をね、置いておけぼりにせずに、効果的にににあななたたがが伝伝ええいここととを相手に伝えるるできるようになりますはい、このこともですね、ぜひ意識してみてください。はい、じゃあ今日の内容をまとめます。文章が苦手な人でもたった一日で上手くなるコピーライティングの3ステップ。ステップ1が最初にまずゴールを設定するということです。次、ステップ2がマイルストーン、つまり中間目標地点を設定しましょうということでした。最後、ステップ3がですね、ワンコンテンツ、ワンメッセージに絞って、文章を書くということで,すで、これをですね、意識し出すだけで、本当にですね、こう相手がこうすごく読みやすいとか、理解しやすいとか、話がまとまってて、一貫性もあって、非常に〇〇さんの文章を読んでいて、楽しいですとかね、ためになります、勉強になりますというポジティブな反応を、どんどんどんどんこうもらうことができるようになりますし、まあ、これを例えばメールマガジンだったり、えー、実際ビジネスのランニングページだったり、セールスページといったところで活用していくと、どどんどんですねこうあなたのファンができていって実際にまあ集客力がもっと上がってたくさんお客さんが来てくれてで実際に何かの商品を、ね、あなたが販売した時ももっと多くの人がもっとあなたの商品を購入してくれるようになります。でこれはですね何か自分の自社の商品サービス販売したいっていう企業家や経営者の方もそうですしそういう方を裏方でサポートするまあ、コピーライターとかセールスライターの方、まあ、マーケッター的な、ね、仕事をされている方も、まあ、どちらの方も、ねこれはまあ、大事なこう知識というか考え方だと思いますので、えー、ぜひぜひ取り入れてみていただければなと思います。はい、今日の内容がためになったら、えー、ぜひいいね、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。えー、またですね、えー、感想だったりとか、あとは私に対してなんかこういうことを聞きたいという質問があれば、ぜひ動画の下のコメント欄にご記入いただければなと思います。はい。またですね、まだ私のチャンネル登録をしていない場合はですね、これからもっともっと有益な情報を新たにお届けしていきますので、ぜひ、ポちっとチャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。はい。ではですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。はいこんにちは神村ですの私の動画はこうして見てくださってありがとうございますで今日はですね行動ににに移せなないいいと勇気ををを与えてくれるマインドセットをあなたたお話をしたいと思いますで。この動画を見てくださっているあなたは、まあ、現在何かしらに例えばコピーライターとかもしくは自分の、ね、コンテンツビジネスオンラインビジネスをしているような、ね、そういう起業家の方だったりもしくは、ね、これからコピーライターとして仕事をしていきたいっていう、ね、方が比較的多いのかなと思うんですけどそういう新しいことをやっていくとかね、こうビジネスをもっと成長させていくってなった時に頭の中で、ね、あこういう行動を取るといいんじゃないのかなっていうことって浮かぶことって結構あると思うんですけどじゃあそれがスムーズにに行動に移せていなかなかこういいなっていう時もあると思います頭の中ではこれきっとやった方がいいだろうなでもなかなか行動に移せなくて、まあ、行動がシュリンクというか収縮してしまうことってあってでそれでね人によってはこう自己嫌悪に陥ってしまったりとかなんで自分はダメなんだろうとか周りの人もっとねどんどんどんどんビジネス頑張ってるのになんか置いてきぼり食らっちゃわないかなとかね自分を責めてしまうこともあるかもしれないんですけど、まあ、まずねここでお伝えしたいのは、まあ、一切あのご自身を責める必要はないですっていうこととまあ、ちょっとした意識のね、こうチャンネルの切り替えで、自然と行動がね、こう一歩ずつでもできるようになりますので、今からね、お伝えするマインドセットをしっかりね、あなたの心の中にこう刻んで、これからのビジネス活動をどんどん頑張っていっていただければなと思います。はい、じゃあですね、早速、その具体的なそのマインドセットは何かっていうことね、お話し,したいと思うんですが、あこれぜひですね、あの心に留めてっていうかね、あの必要であればメモを取ってほしいんですけど、やるる価値のああことはたととはたたえ下手であったとしてもう一度、これ重要なのでお伝えするんですが、やる価値のあることは。たとえ、下手くそであったとしても、やる価値があるんです。これ、まあ、言葉の通りなんですが、まあ、やる価値のあることって、いろいろあると思います。まあ、例えばね、えー、なんか、メールマガを書いてみるとか、えー、ノートとかね、そういったワードプレスとかのブログを書いてみるとかね、まあ、コピーライターの人だったら、ランディングページとか、セールスレッターのね、とか、セールスページの原稿を書いてみるとかね、あとは、情報発信で、まあ、Facebook だったり、Instagram だったりとか、まあ、Twitter だったり、そういった SNS で投稿をしてみるとかね、えー、もしくは、こんな感じでね、YouTube のこう動画を撮ってみるとか、まあ、インスタライブとか、Facebook ライブとかっていったまあライブ配信をしてみるとか、いろいろあると思います。あとはなんかコンテンツを、まあ音声コンテンツを作ってみるとか、まあセミナーをやってみるとか、まあ今だったね、Zoom を使ったオンラインのそういうね、イベントとかセミナーをやってみるとかね、自分の講座を始めてみるとか。あとはまあコピーライターの人だったらその仕事の案件を獲得するためにクライアント候補の人にこう提案をしてみたりとか交渉をねしてみるとかねいろいろあると思いますそういうね頭の中ではこれやったやるときっとビジネスがねうまくいくだろうなとかねあると思うんですけどでもやっぱりね初めての挑戦であればあるほど人って萎縮してしまうわけですよ。これなぜかっていうとやっぱり失敗したくないなとかやっぱり完璧にやりたいとかやっぱり失敗してなんかこう自分がなんか傷つきたくないとか失敗してなんか周りの人からダサいって思われたくないなとか。バカにされたくないないいっていうねそういうまあ承認欲求みたいなものが、まあ、自分の人生の中でやっぱりね価値観として優先順位が高くなればなるほど、まあ、そういった行動をどんどん萎縮してしまうんですが、まあ、ビジネスの、ね、場面で言うと承認欲求っていうものは一旦横に置いといた方がまあいいんですが、まあ、なんか失敗したら怖いなとかねそういうところが潜在意識的にねこうブレーキみたいになってしまって、えー、行動力がなかなか出ないっていう時はあります。下手だと思われたくないとかって結構あると思うんですよ。初めての行動であればあることですね。なんかコピーライティングでメルマガを書くとかね。初めてランディングページを書いてみる。初めてセールスページを書いてみるとかね。やっぱり怖いと思うし、それでね、世に出してみて、なんか、うわ、下手くそとか指さされたらもう、グサグザって感じじゃないですか。ただ、そういう状態であったとしても私がお伝えしたいのは、その行動自体がもうやる価値がものすごくあるんで、最初はたとえ下手くそであったとしても、もう全然 OK っていう感じですね。むしろそれはかっこいいっていうかね。誇るべきものだっていうことは、もう声を大にしてあなたにお伝えしたいです。で、これも当たり前なんですけど、どんな仕事とかどんな分野であったとしても、初めからうまくいく人なんてほぼほぼいないわけですよ。ベストセラーの本を出しているようなベストセラー作家の方だったりとか、まあそういういいろんなねビジネスで成功されているような事業家の方、企業家、経営者の方とかね、もうすごい実績とかね、もう雲の上のような存在の人であればあるほど、もう最初からすごかったんじゃないかなとか思うかもしれないんですけど、実際、あんまり公には言わないんですけど、そういう人たちも最初の駆け出しの頃は、すごくね泥臭くやって失敗ばっかりしてたりとか、なんかね、いろんなダサい経験とか、実はしてるんですよね。またはなんか格好つけてるのかあれなんですあんまり公には言わないっていうだけで、実はいろいろね、プライベートでお話ししたりとかすると、最初は全然うまくいかなかったとか、すごく泥臭くやってきたっていう。本当に最初下手くそだったんだよっていうねそういう声は意外と多いです、まあ、これが結構現実なのでどんな分野であったとしても今す,、ね、すごくなんかプロフェッショナルとかねスペシャリストの人であったとしても、まあ、料理でもいいですよ音楽でもいいどんな分野でも最初はみんな当たり前なんですが初心者ですよみんな赤ちゃんからね小学校ね通ってってみんな初心者のところから始めているわけですで現に私も、まあ、今だったらねメルマがサクサクかけたりとか、まあ、そういうコピーライティングを一つのなりわいとしていますけどじゃあ最初っから文章が書くのがうまかったんですかと言われたらもう声を大にして言いたいのが全然うまくなかったですっていうことですねはい別にあの学生時代国語がすごく得意で作文でなんか表彰されたとか一回もないですしすごく文章下手だったんですよで最初にこのコピーライティングっていうものを学んだ時の最初に書いた文章がね,あそのね数年後にこう振り返った時にはもう目も当てられなかった積面するぐらいもう下手くそだなみたいなそんな状態でしたでもやっぱりまあ、量がね質に転嫁するっていう言葉もある通りやっぱり何度も繰り返していくと最初は彼にもう超下手くそであったとしても繰り返していくとだんだんだんだんやっぱうまくなるんですよ、まあ、ゲームであったとしても最初はねもうなんかすぐにボスに倒されて負けてすぐねもうゲームオーバーになってしまったとしても何回もトライしておくとだんだんなんかコツみたいなものが分かったりそのボスの弱点みたいなものが分かってきたりしてで何回か繰り返すそのね中ボスとかラスボスみたいなねものを倒せてゲームクリアできる時ってあると思うんですけどこの現実世界もその RPG ゲームってすごく似てるなと思ってて最初はねいいんですよ別にボスに負けたとしてもこの現実世界であったとしても最初はね失敗しても全然 OK ですし最初はもうみんな下手くそなところからスタートしてるわけですよいかに素早く、まあ、下手くそなところからスタートするのかってもう、まあ、そこの問題かなと思いますねみんな下手くそなところからね、スタートしていますので、なので、もう下手くそで OK と、もう荒くて OK なので、そこを、まあ自分自身に対して、こう、しっかりこう、認めてあげるっていうか、許容してあげることが非常に重要なのかなと思います。人がね、すごく、はすごい、なんかもう感動的な文章ですね、とか、なんかめちゃくちゃ文章うまいですね、とか、そういうね、フィードバックも,もらう必要はありませんし、うん、なんかね、最初からもう絶対にすごい登録率のね、取れるランディングページとか、すごい制約率の取れるね、やっぱセールスページとかね、そんな最初から作ることなんて、まあ、ほぼほぼもう無理ななわけなのででいいんですよ最初はもう下手くそで OK 荒くても OK なのでこのね本当にやる価値のあることあなたがきっと今この話を聞いてくださってる中でもやる価値のあることっていうのを例えば3つ挙げたとしたらなんかね思い浮かぶと思うんですよあこれやった方がいいだろうなとか頭の中でずっと意識あったけどまだ全然チャレンジできていないなとかねピックアップするといろいろあると思うんですよやっぱりそれがあなたの中でやる価値があるなと思っているのであれば最初はちょっと勇気いるかもしれないですけど最初の一歩踏み出したここととはす、うん、すごく素晴らしいことですしいでそこがたとえ下手であったとしてももうすっごい荒削りでもうなんか目も当てられないものであったとしてもそれでもやる価値があるしその一歩小さな一歩踏み出したこと自体がもう素晴らしいことで誇らしいことだっていうことはしっかりね心に留めておいていただければなと思います。まあ、今日はまあ考え方っていうかね、具体的なライティングのなんかこう手法だったりとか文章術みたいなことではないんですけど、これはまあどんな仕事をする、またどんなビジネスを行う上でも非常にまあ重要な考え方、マインドセットかなと思います、ね。頭の中でこれはやると中長期的な視点でもっともっと自分の市場価値が高まるなとか、もっとビジネスがうまくいくだろうな、もっと売り上げがもっともっとこ右肩上がり上がるだろうな。でも初めてのチャレンジでちょっと怖いな、下手くそだなと思われたくないな。でもあなたの中でもうパッとね、瞬間的に直感でやる価値があると思ったら、それがね、たとえ下手くそであったとしても、大いにやる価値があるので、ぜひやってみてほしいです。はい、なのでこの動画を見終わったらですね、ぜひまあ一つでも。おそらく頭の中でこれはやる価値があるなっていうものがね浮かんだと思うのでそれをまあ今日中にもしくはスタジオにでもあの小さな一歩でもいいのでトライしてみてくださいそうすると自分にもねこう自信がつきますしあ小さな一歩踏み出したこれすごいみたいな私すごいみたいなねこう褒められるっていうかね自分を褒めてあげることで自分のセルフイメージも上がっていきますしどんどん人生がね好転していきますのでぜひこの動画を見終わったら頭の中でやる価値があるなって思ったことをぜひ実践してみてくださいそうするとあなたの人生はどんどんどんどん向上していきます今回の内容がですね、まあ、ためになったなとか、ちょっと気づきを得られたなと思ってくださったのであれば、いいね、高評価どうぞよろしくお願いいたします。また、今回の動画の感想だったり、えー、また、追加でこういうこと聞きたいとか、ご相談があれば、動画の下のコメント欄にご記入りいただければ、しっかりと配読をさせていただけます。えー、またですね、私のチャンネル登録まだしていないっていうね、場合はですね、これからもっともっと有益な情報をあなたにお届けしていきますので、えー、ぜひ、ポチッとチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。えー、ではですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画で、お会いしましょう。いつもありがとうございます。はい、こんにちは。神村です。いつも私の動画をこうして見てくださってありがとうございます。で今日はですね、説得力を増す3つのライティングテクニックについてあなたにお話をしていきます。えー、でですね、こうした喋りの時もそうですし、特にライティング、文章を書く時はそうなんですが、説得力のある言葉の使い方か、もしくは説得力のない言葉の使い方かによって、相手に与える影響力というものが、まあ、天と地ほど変わってくるわけですよね。実際にこれは特にビジネスの場面で非常に重要なんですが説得力のあるライティングができるかどうかによって実際の集客力そして最終的な商品の売上げにものすごく大きな影響を与えますですのでもしあなたが何かしらの今ビジネスをしているとか、まあ、会社員だけどこれからコピーライティングとかを使ってコピーライターとして活躍していきたいみたいな、ね、方であればやっぱり説得力のある言葉の使い方ができるかどうかによって最終的な自分の収入の額だったり影響力が大きく変わってきますのでぜひぜひ3つのライティングテクニックをですね最後まで聞いてでぜひこう使えるようになっていただければなと思います非常にシンプルな内容ですじゃですね早速本題に入っていこうと思うんですがまず1つ目の説得力を増すライティングテクニックは何かというとマジックナンバー3を活用するということですこれをですね、世の中見渡してみると、実は3という数字で何か情報をまとめているものって多くないですか例えば、三味一体という言葉だったり、三種の神器っていうね、言葉があったり、あとはよくある、まあ、世界三大珍味とか、日本三大なんちゃらみたいな、という感じで、3つの数字に情報をまとめて、いいいることとって結構多いと思いますまたもう、まあ、でになくなりましたけどアップルのスティーブ・ジョブスが昔 iPhone のプレゼンテーションを行ったんですけどその動画って見たことありますかねでその iPhone のプレゼンテーションも実は3つのポイントに絞ってプレゼンテーションを行っていました私はその動画を見た時に3つのポイントに絞っているから情報が非常に分かりやすいしあれだけ感動的なプレゼンテーションを作ることができたんだなと思いましたこういうようにしてですねあなたが何か伝えたいメッセージ、これはメールマガジンとかでもいいですし、もしくは何かあなたが販売したい商品があったら、その商品の要素を3つのカテゴリーにまとめたりとかねしたり、まあ本でもそうですよね。本も例えばいろんなこう、ね、伝えたいことがあったとしても、3つのチャプター、第1章、第2章、第3章という、まあ、3部構成にしたりとか、まあ、映画でも3部構成ってあったりしますよね。でそういうようにして何かあなたが伝えたいメッセージがあったとしたらそれを3つの情報にまとめてみるとかもしくは3つの要素に1つのメッセージを分解して話してみることによって非常に体系立てられた感というかきれいにまとまってる感みたいなものが出て説得力は格段に上がりますこれは非常に簡単なのでぜひこれからですねあなたが何か、えーまあ、コピーライティングをねするときとか、まあ、話すときでもいいんですけど3つの数字で情報をまとめて話すこと、文章を書くことっていうのをぜひ意識してみてください。これだけでも非常に説得力が増します。で次ですね、ライティングテクニック2つ目は何かというと、なぜならを通用するということです。これは、まあ、表現から言うと理由をしっかり文章の中で入れていきましょうということなんですね。で、これ特に意識してほしいのが、何かしら断定表現をしたり、言い切りをした後は必ずその後ろでなぜならこれこれこういう理由だからですっていう理由だったり根拠またそういったエビデンスっていうものをセットにして喋ったりライティングをぜひしてみてくださいでないと何か断定表現をした後にそういう理由を提示しないとですね相手は頭の中にこうクエスチョン疑問符が湧いてしまってその後ろの話が頭に入ってこなかったりその後ろの文章をやっぱりそのままスムーズに読み進めたいっていう感情にならないからなんですね例えばですね、ビジネスで売り上げを上げたいのであれば、コピーライティングが非常に大切なんですという断定表現をしました。でその後ろで、急に話が変わって、なんか別のね、コミュニケーションの話をしだしたとしたら、えまあ、コピーライティングはビジネスで売り上げを上げるために大切なんだろうな、でもなんでだろうというクエスチョンがきっと頭に湧くと思うんですよ。で、こういう風にして頭にクエスチョンが湧いた状態で、その後にいろいろペラペラ喋られたとしても、その後にいろいろ文章を書かれたとしても頭に入ってこなくないですかね。でも逆に、例えば、えー、ビジネスで売り上げを上げたいのであればコピーライティング非常に大切なんです。えー、なぜなら人が物を買うときには特定の、まあ、購買心理というものが働いておりその人の購買心理を科学的に刺激して行動喚起させることができるのがこのコピーライティングというスキルだからです。だからあなたがビジネスでもっともっと売り上げを上げていきたいのであればコピーライティングを必ず学んでください。みたいなこういう話し方をしたり、こういう文章の書き方をすると、先ほどの前者の例と比べて、説得力が感覚的に増したのがわかりますかねで。こういうふうにして、特に断定表現や言い切りをした後には、なぜならこれこれこういう理由があるからです。というふうにして、理由や根拠、エビデンスというものをセットにして、ライティングをぜひしてみてください。これ非常に重要です。でですね、あの広告の神様、いわゆるコピーライティングの神様と、えー、俗に言われている、この世にはね、もういないというか、亡くなられている方なんですけど、まあ、デイビッド・オグルビーさんという、まあ、非常に有名な方の名言というかね、逸話があります。それがどういう逸話かというと、あるとき記者がこのデイビッド・オグルビー、まあ、コピーライティングの神様ですよ。その神様に対して、あなたは最高のリーズンワイドコピーを書く人ですねと言いました。で、リーズン・ワイ・コピーというのは簡単に言うと、まあ、理由を提示するコピーライティングのことですね。まあ、それがあなたは非常にうまいですねって記者の人がデイビッド・オグルビー神様にね、言ったわけですよ。えー、で、じゃあそのデイビッド・オグルビーがその記者に対してなんて答えたと思いますかその答えはですね、なんと、それ以外何があると言うんだという回答をしたわけですよ。えー、つまりここで何が言いたいのかというと、コピーライティングの神様が、いわゆる、まあ、リーズン・ワイ・コピー、つまり理由を提示するコピー、以外にコピーライティングでないでしょうみたいな、そういうことをその記者に対して、つまり言ったわけですよ。それぐらいコピーライティングにおいて、理由をしっかり提示すること、なぜならを対応することは重要だっていうことを、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、あなたもこれでなんか汲み取っていただければなと思います。ですので、あなたがこれから何か文章を書くとき、もしくは人前でしゃべるときっていうのは、必ず何か断定表現や言い切りをした後には、なぜならという理由や根拠、エビデンスというものをしっかりセットで伝えましょう。これだけで説得力がもう爆上がりです、えー。じゃあですね、最後、3つ目のテクニック何かというと、引用を対応するということです。引用を対応する。これ具体的に言うとですね、例えば歴史上の偉人だったり、権威性の高い人とか、あと研究機関だったり、そういった人の発言だったり、名言や引用といったものを持ってくることとによってあなたたがが伝えたい主張の信憑性を高めることができます。で、ちょうど先ほど私は広告の神様であるデイビッド・オグルビーさんの話をね引用したと思うんですけどそのデイビッド・オグルビーさんの「リーズン・ワイ・コピー」が全てだよねっていう逸話を話したことによって2つ目のテクニックである「なぜなら」を活用するっていうメッセージ性が強まった説得力が高まったのを感じてもらえますかね。で、こういう風にして、何かあなたが伝えたいメッセージがあったときに、そのメッセージに関連するような、例えば偉人の名言だったりとか、まあ歴史上の人物のそういうね、えー、言葉だったり、あとはそこに関連するまあ研究機関のね、えー、何々大学でこんなこと言ってますみたいなエビデンスを持ってきて、それをね、引用するとか、えー、そういう風なライティング、えー、言葉の使い方をすると、説得力はもっともっと上がっていきます。そもそも、えー、なぜじゃあそういうま引用を活用すると信憑性を強化できるのかというと、その対象の権威性を自分の主張に移すことができる、まあ異常することができるからなんですね。これは専門用語で言うと権威の異常っていうんで言うんですけど、まあ、わかりやすく言うとなんかすごそうな人が隣にいると、その人自身もなんかすごそうに見えると思うんですけど、まあこういう感じでですね、こう隣にいる人の印象にすごく人は影響をねあの受けてしまうわけですよ。はい。A さんがすごかったら B さんもなんかすごく見えてしまうっていうのがまあ人の心理ですね。はいえー、ですので、まあ、特にですねこれはコピライティング、えーまあ、ダイレクトレスポンスマーケティングとかそうなんですけど何か、えー、その販売する人だったりとかその商品の実績とかお客様の声がまだまだちょっと少ないかなっていう時は、まあ、こういうような、えー、牽引性を打ち出せるような引用をこう引っ張ってくるというかね活用することによって、まあ、多少はその、えー、ところをこうカバーすることができますのでぜひ、まあ、テクニックとして使ってみてください。ととということで、えー、情報をまとめまめすね、えー。説得力を増す3つのライティングテクニックということで、えー、1つ目は、えー、マジックナンバー3を活用しましょうということですあなたが伝えたい情報やメッセージを3つのカテゴリーに絞って話すことで説得力が増しますそして2つ目がですねなぜならを多用するということでした、まあ、デイビッド・オグルビーさんの先ほどの話でも「要はリーズンワイコピーが全てだよね」っていう、まあ、言葉の通り特にですねあなたが何かしら特定の断定表現や言い切りをした後にはその後ろで必ずなぜならこれからこういう理由だからですという理由や根拠をセットで伝えましょうということです。これをすることによって説得力は爆上がりです。そして最後3つ目は引用を活用しましょうということです。あなたが伝えたいメッセージや主張があったとしたらそれに関連する歴史上だったりとか権威性のある人の名言や言葉というものを引用してきたりもしくはそこに関連するような研究機関だったり大学のまあ、そういういエビデンスというかねデータを持ってきてセットで伝えてあげるとさらに説得力が上がりますそしてこうして説得力が上がることによって実際ビジネスの場面では集客力が上がったり最終的な商品の売り上げが上がりますまあ簡単に言うと制約率が上がるということですねこれは実際あなたの影響力をもっと高めていったり、あなたの収入額っていうものを上げていく上で、意外に大事なところですので、ぜひですね、これをしっかり覚えて、で、覚えるだけではなくて、しっかりね、これからの日常生活というかビジネスの場面で活用いただければなと思います。はい、えー、じゃあですね、今日の内容がためになったら、えー、ぜひいいね、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。えー、またですね、この動画の感想だったり、私にこう,こういうことを聞きたいというね、質問があれば、ぜひ、えー、動画の下にコメントをしていただけると、しっかりあの配読させていただきます。またですね、私のチャンネル登録まだ登録してないっていう方がいたらですね、まあ、これからどんどん有益な情報をあなたにお届けしていきますので、ぜひですね、まあ、ポチッとチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はいではですね、最後まで今回の動画もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。